0: Takže ahoj, zdravíme naše posluchače, poslucháte další díl HVD v podcastu, tentokrát opět s hostem a jsme tady na hosta opět dva, já Martin Hubáček z Zlína a Pavel, čau Ahoj Martine, ahoj Petře a zdravím všechny posluchače. Tím z nám trochu napůl představil našeho hosta uh, Petra Dvořáka. Uh, dlouho jsme vybírali uh, někoho, chtěli jsme se dostat uh, k tématu SkyCadem, tak jsme vybírali nějakého hosta a narazili jsme na Petra Dvořáka, který ho ji prakticky používá, a tak jsme ho tady pozvali. Takže ahoj, Petře, vítám tě u nás v podcastu. Mohl bys se uh, představit, uh, vlastně, jak se uh, tomuhle uh, oboru a uh, volně
1: dostal? Ahoj, Martine, ahoj, Pavle, díky za pozvání do podcastu. Já pracuji jako vývojář na volné noze čtvrtým rokem. Předtím jsem měl asi deset let praxi v různých firmách a řekl jsem si, že už mě nebaví pracovat pro někoho, ale chci pracovat postupně na sobě, pro sebe a splnit si nějaké své sny, takže proto jsem se osamostatnil.
0: Uh, jak jsi se dostal vlastně na volnou nohu a jestli to, jak to vlastně můžeš srovnat možná, jak se uh, probíjel s nimi softwary a jak jsi se dostal vlastně ke Kajkedu?
1: Na volnou nohu jsem se dostal tak, že samozřejmě úplně lapidárně. Dal jsem výpověď v poslední firmě, kde jsem už asi před tím půl roku přemýšlel o tom, že skončím. Řekl jsem si, že koncem roku to prostě udělám. Začal jsem schánět na podzim. Nějaké zákazníky, které, které bych už mohl mít do začátku, chtěl jsem chtěl minimálně Dva. To se mi podařilo, takže jsem do toho šel. A ten začátek byl, dejme tomu, trochu, trochu pozvolný, protože jsem musel se rozkoukat. Neměl jsem všechno připraveno na začátku, ale jedna firma, se kterou jsem pracoval na začátku, to byla firma Pruša Research. Tak tam jsem se mohl, jako tam, tam ten začátek mohl být pozvolnější, takže kolegové, pánové, tam mě pomohli. A tam mě vlastně převedli ke kajkedu. Ke, ke, já jsem s ním dřív nepracoval, ale až u, u firmy Průša mě ukázali, že to je poměrně dobrý nástroj. I když v začátku jsme se spolu moc nekamarádili s tím nástrojem. Já jsem s tím trochu bojoval. Ale pak asi po půl roce nebo po roce možná to povolilo.
2: které nástroje
1: předtím používal, no? <laughs> Já jsem vlastně... Pracoval s Orchadem, to bylo v průběhu vysoké školy Orchid Capture a Layout. Tam jsem dostal poměrně velmi příjemnou výuku od pana Záhlavy, který by byl takový propagátor Orchidů, možná, že ještě je, ale už nesleduji jeho aktivity. Potom trochu Eagle, ale na tom Eagle mě pořád vadilo, že jsou tam různé omezení, velikost desek, vrstvy a že kdybych to chtěl mít opravdu použitelný, tak by to stalo poměrně dost peněz. Takže a to, bylo, to jsem byl pořád zaměstnanec, takže to bylo, to bylo spíš jako, pro koníč, na, jako dělání koníčku, takže to byl ten Eagle, ale velikost desek a ty limity mě prostě nastavili, že jsem to používal, dejme tomu, málo. A v profesionálním prostředí jsme používali opět Orket, uh, Capture, ten, ten si myslím, že jako, co jsem kdy pracoval, tak nejlepší nástroj pro kreslení schémat. A desky jsme kreslili v PET, to je myslím od Mentor Graphics
2: mm-hmm.
1: nástroj, ale tam jsme na to měli externistu, takže já jsem jako ty desky nikdy ne- nekreslil fyzicky, jenom jsem je uh, revidoval a používal jako v režimu prohlížení. Takže vlastně tady s těmi nástrojem mám nějaké zkušenosti. A ten kajket, já jsem ho znal dříve, měl jako, jsem o něm nějakou uh, nějaké, jako, informace, že to je takový jako spíš... Uh, opravdu pro hobíky, jo, že to není nic moc použitelného, ale to, to se všechno vázalo k těm verzím prostě historickým. A když jsem tady začal před těmi čtyřmi noty pracovat s ním, tak to už byla verze, myslím, čtyři, ta už byla jako použitelná dost, i když, i když ta pětka se ta jako stabilní verze, tak to, to je úplně něco jiného a to už je, řekl bych, dospělý nástroj.
2: To už bylo překladá v době, kdy už na tom šlapal CERN a dělali do toho vylepšení? Přesně
1: tam. tak, tam už bylo vidět, že ty peníze do toho nějaké šly a hlavně ta aktivita vývojářů. Uh-huh. No a ten boj jako vlastně, já jsem byl zvyklý prostě v tom, takhle, to vlastně nebyl boj s Orkadem, to byl boj s tím, že jsem musel změnit trošku styl práce, nějaké to workflow, jak se říkal. Já jsem byl zvyklý v Orcadu mít otevřený nějaké staré schéma, ze kterého jsem derivoval nějaké nové a prostě mezi dvěma instancemi toho, toho Kedu jsem kopíroval, prostě kopíroval blok schématu, přenesl do do nového schématu a všechno bylo tak nějak průžné, když to tady to Kaked vůbec neumožňuje a tak jsem se divil, proč takové základní věci jako nejdou, jakože označit mezi dvěma různými projekty kus schématu a překopírovat si to jednoduše nechápal jsem to, ale jeden kolega, který jako mě naučil s Kakedem právě u firmy Pkuša, Dan Pech, tak mě říkal, že on s tím softwarem nebojuje, ale on hledá cestičku, jak to udělat. A to vlastně začalo vrtat hlavou, říkal jsem si, no tak, taky přestanu bojovat, protože je to nástroj, který používat chci. A naučil jsem se tam různé triky, kterými se tady ty věci dají dělat a, a už mi to nevadí.
2: Jsi dneska ve stavu, kdy si říkáš, hele, jsem hrdý uživatel klikedů a ne, neměnil bych za nic hného. A víš, jo,
1: já si myslím, že to právě jsem. Já jsem se ho naučil jako mít fakt rád. Uhum. A ta verze pět je už fakt stabilní a nejenom jako, že stabilní, jako že, že je vydaná, že je ale že fakt jako už nepadá. Ta čtyřka, to bylo hrozný, to, to prostě pořád padalo třeba při definici footprintu nebo schematických značek a to člověk, když si to zaplněl uložit, tak přišel půl hodiny práce a to jako zamrzelo. Ale ta pětka, to už, to už je fakt nástroj, který mám rád a naučil jsem se prostě na něho spolehnout se a, a už mě nezrádí, tak už mě, už mě ne, jako nepodkopává nohy, nebo nehází pod nohy. A rozhodl jsem se, že, že když je to nástroj zdarma, tak já ho zdarma mít nechci, protože opravdu na něm visí velká část mého živ- živnosti nebo mýho podnikání, takže posílám pravidelné příspěvky přímo na té nadaci, nevím přesně, jak se jmenuje, přímo do toho CERNu, no, je jaká ta. Oni tam mají prostě příspěvkovou organizaci, kterou, kterou která přijímá tady dary zvenku.
2: Takže pro mě tohle, je to placený, ale vůbec toho
1: Pro Promiň, působíš,
2: ale... působíš, aktivně... Nás... působíš aktivně na forech? Pomáháš nějakým jako dalším uživatelům?
1: To nedělám. Tohle to nedělám. Možná z důvodu toho, že si nemyslím, že bych byl nějaký extra velký expert. A hlavně dneska, uh, myslím si, že to je i tou dobou, která je hodně rychlá hodně zaměřená na, na novinky, na, na všechno, co má být rychle, a dneska se všichni točí okolo té nové verze kajkedu, co se, co se zajímají o kajket a s tou teda nepracuju. Já pracuji s pětkou, protože, jak jsem řekl, já jsem na ní závislý a už nechci mít nikdy ty špatné zkušenosti, jako jsem měl se čtyřkou, která vlastně padala. Takže já prostě potřebuju mít stabilitu a potřebuju to u mě totevřít kdykoliv, aby to prostě fungovalo. Takže nejsem aktivní, protože používám stařičkou pětku.
0: Hmm. Petře, jak jsme se spolu bavili, tak ty jsi vlastně uh, univerzální člověk, děláš uh, víc hardware, firmware, a pak by se chtěl postupně dostat k tomu, že vlastně sežije marketér trochu. Hmm. A jsi mi říkal, jak, jaký máš flow na ten marketing a podobně. Tak jestli bys tohle mohl odjasnit trochu.
1: Jasně, děkuji za otázku. To, to jsou všechno dobré otázky, které přímo definují, co vlastně dělám. Já jsem tak dost široce rozkročený vývojář. Možná to je tím, že, že jsem tak vždycky byl. Já jsem vždycky chtěl, mě vždycky fascinoval jako pření firmwareu pro hardware, který sám vyvinul. To byl prostě vždycky můj jako sen. A vždycky to pření firmwareu to byla taková, taková jako třešnička, nebo no, třešnička, no, to je poměrný velký kus práce. No, kolikrát jako nevím větší než ten hardware. Vždycky 90% fortu Přesně tak, no. Ale vždycky jsem se jako na to těšil, že to bude taková ta odměna jo, za tím hardwarem. A takže proto se snažím nabízet vlastně tu svoji konkurenční výhodu, to, že jsem, že jsem univerzální, že, jsem, že se nebojím malých věcí, že jsem schopen dělat jednotky kusů, jeden kus, dva, prostě nebo prototyp no. prostě nabídnout a nebo jenom samotný program na nějakém hardwareu, který má zákazník. Takže proto se takhle dělím. Ale poslední dobou už se zaměřuju spíš na ten hardware, protože Protože objem mých zákazníků nebo objem práce poměrně narostl, obzvláště za poslední rok. A ten firmware přece jenom tam, ono se to špatně škáluje. Jo? Ten hardware má takové vývojové cykly, že třeba, dejme tomu, 2-3 dny, kreslím schéma, pak, pak nějaký další 2 dny třeba desku, pošlu do výroby, mám teďka týden rezervu času a můžu tam sečit nějakého dalšího zákazníka nebo nějaký podobný podobnou hmm. věc. Takže ten firmware tam, ono to vyžaduje, sami víte, další Jsi časový úsek. Soustředit. Přesně tak. A jak to člověk switchuje, tak ztrácí úplně... Prostě pak to stojí, jako dělá chyby a ten, ten svůj i když je týden starý, tak jako už musíš se s ním přeznamovat a je to takové nepohodlné. Takže hardware dneska bych řekl, že se snažím tak 80% a firmware 20%. A
2: On, že ten firmware má jednu výhodu, že se počas naučíš odhadovat, jak dlouho ti který design bude trvat. Je to je poměrně deterministický. Samozřejmě občas se stane, jako, že, si, že něco podceníš a tak, ale, ale je to úplně jiná story, než s odhadem vývoje softwaru. to aspoň, je moje zkušenost.
1: To je velká pravda. To je, to je pravda, protože... Uh, jo, jak říkáš, ten firmware je řekl bych, mnohorozměrnější problém. Ten hardware má taky svoji duši, taky, taky to není jenom železo, ale ten firmware, tam, tam je mnohem víc proměných, mnohem víc výstupní volnosti a tam, tam, tam je to opravdu na dlouho. Já
0: si dovedu představit, že pro digitální návrh adveru tohle platí, ale teda z mého pohledu, který se, člověka, který se trochu bojí analogařiny, tak si myslím, že kdyby jsem dělal analogové věci, tak tam mi může cokoliv hodit v v tom návrhu.
1: Určitě, určitě. Taky, taky s tím mám své zkušenosti, špatné i dobré, protože i částečně analogovou techniku dělám pro, pro jednoho zákazníka, různámě řící přípravky a tak, takže taky se s tím setkávám, a učím se prostě za pochodu a učíme se spolu s tím zákazníkem a nevadí to ani jednomu z nás, takže děláme chyby a učíme se.
2: Před chvilkou si prozradil, že když jsi byl ještě jako zaměstanec, tak si pracoval vlastně na svých projektech v nějakém hobě režimu Uh, takže patříš určitě ty vývojáře, který to mají skutečně jako vášeň a nedokážu to jako hodit asi za hlavu a nemyslet na elektroniku už o víkendu a podobně. že tak nám to, to vyvrať. Uh, ale ten dotaz jako směřuje spíš k tomu, jestli ještě pořád jsi tady v tom stavu, když jsi jako freelancer určitě zavalený tunou projektů, tak jestli ještě pořád tam dneska máš nějakou sklonu dělat svý domácí hobby projekty. Mm-hmm. Měl
1: jsem to takhle dřív, přesně jak říkáš. obzvláště, když jsem pracoval uh, uh, ve firmě, která, kde jsem nebyl přímo vývojář, ale byl jsem jako podpora výroby, a tam jsem se té elektroniky jenom jako dotýkal. Takže tam jsem měl velké tlaky, jako dělat svoje věci doma, to jsem, to jsem dělal hodně. To byla, to byla moje éra internetových rádí a, a různých věcí, a to, mě, to, to jsem se naučil hodně věcí. To, to si vzpomínám, jako to mě vždycky hřeje. Od té doby, co jsem živnostník, tak to nemám a vysvětlím, proč a je to úplně lapidární. Já totiž pracuji z domova a já totiž uh, mám tu práci pořád před sebou. Já jako neodcházím z práce, takže já vlastně nedokážu <laughs> já když, když jako chci něco dělat třeba o víkendu, tak většinou dělám na té práci. Jako nemám, nemám moc těch svých uh, vedlejších projektů, protože se mi poslední dobou nedostává času. Takže odpověď je poslední dobou ty hobby jako je fakt ta moje práce a je to trošku takový tenký let. Jako bojím se trošku nějakého vyhoření postupně. uvědomuju si to už taky mi bude 40 tento rok, takže energie už není taková, jak byla před, když bylo 20. Ale snažím se omezovat, snažím se to nepřehánět. Ale pořád jsem v práci, no.
0: Tady tohle úplně chápu, protože taky už nějaký rok dělám z domu a ono, když mám vlastně skončí práce a začne to bastlení, tak mám na stole vlastně ty samé věci, co jsem měl v práci. Mám že minimalizované okna, které jsem měl v práci. A úplně nejlepší je prostě vyčistit si stůl, vyčistit si záložky v prohlížeči, všechny spuštěné programy a, a dát si tam ty hobby věci, aby to prostě to tak netlačilo. On no, ideálně jít úplně k stolu, že stolu, ale mít dva, dva osciloskopy, dvě dobré páčky, to, to je hodně velký výdaj.
1: Přesně tak. Četl jsem, nebo slyšel jsem možná, že nějaký spisovatel používá počítač jenom na napsaní, kde nemá ani internet, aby opravdu ho nic nerozptilovalo. Takže něco takového by to nebylo špatný možná, no, ale zatím to nemám.
0: Nějaký oboustranný stůl, no, nebo něco.
2: Hmm.
1: Ty jsi ještě zmínil,
0: když jsme se před podcastem bavili, že používáš vlastně macOS, že jsi takový specifický a že i pro to vlastně ten kajket byla jako správná volba.
1: Ano, jsem, jsem vlastně mekař, já, já jsem se s tím začal postup, postupně zbližovat s Macem, použil jsem si první Mac a říkal jsem si, mm, to by mohlo jít. Já jsem dřív pracoval hodně na Linux, s Linuxem. A takže mi to přišlo takové blízké, dalo se to používat a postupem času jsem ani nepřemýšlel, že bych prostě chtěl něco jiného. Já jsem, já jsem prostě rovnou začal. Měl jsem ten Mac, který fungoval spolehlivě, bez problémů, tak jsem začal díval jsem se, co je za ket pro vývojáře, pro Mac. No a vlastně ten keket byl asi nejlepší, ale vlastně jsem jich ani moc nezkusil, možná další dva, ale věděl jsem, že to nějaké konec. Jako... tím ještě
2: svoji zkušeností. My používáme Eagle, mnoha mnoho zkušenost, uživatel Eagle sem a poslední době, protože mám taky Mac, tak jsem měl problém, že Eagle šel hrozně pomalu a dával jsem to jako zavinu tomu systému a díval jsem se. No, ona, on ten původ vlastně byl trošku někde jinde. Já jsem nějakým kamžiku upgradoval display a samozřejmě Eagle nepoužívá nebo samozřejmě, bohužel nepoužívá hardwareovou akceleraci. A Teďka teprve, když jsem právě si vyzkoušel kajket, já jsem teda šel cestou, že na doporučení Martina, že jsem šel rovnou do alfa verze, protože ta šestka se mi jako líbila těma fíčurama, tak pro mě bylo úplný osvobození vlastně přepnout do real-timeového prostředí, jako zní to divně, že se vám jako neseká jako 2D ale fakt jako pro mě najednou já jsem pochopil, aha, tak už jako už chápu, co to znamená jako pracovat bez lagu. jo. Já jsem teďka jako několik let vlastně pracoval s takovým jako drobným lagem. A nějak se jako na to člověk asi, asi jako navykne, ale bylo to nepříjemný. A teďka jako když jsem se zpátky vrátil, že já jsem na tom nakreslil jako teďka jeden design v nějakých dvou etapách jsem to dělal. A teďka jsem se vrátil jako do toho iglu. Normálně jsem zjistil, jak úplně jako <laughs> mi to je nepříjemný vlastně v tom prostředí jako teďka něco jako, jako tvořit, protože jsem to pocitoval, ten ten lag. A pro mě to jako asi zlom a když jako se teďka mám rozhodnout, jako chtěl bych pro sebe jako hobby dělat nějakou desku, tak po čem šáhnu? Po Eagle, který ho znám jako už fakt dobře léta, anebo po KeyCADu, kde jsem si teďka udělal první desku, ale vlastně jakoby je, to, je to plynulý. Tak u mě ten ten jako pocit spíš, jakoby, že bych šáhnul po tom tak je to takový jako zvláštní, ale chci jenom jako před, předníst na posluchače, že ta realtimeovost toho prostředí je strašně důležitá. Jestli vám trošku cuká Eagle, tak, tak je to Eagle, a ne, ne blbým mekem. <laughs> to potvrzuju,
1: ten Kicat je fakt rychlý já dokonce, dokonce jsem nějakým, nějakým nástrojem taky od uh, autodesku, to se doufám, že Eagle je teďka od autodesku je, je jsem pracoval a na tom Macu, který není úplně, úplně špatný tak uh, to bylo přišeně pomalý nedal se to používat, ale ten Kiket, to je to je prostě výtrno, je to rychlý mm-hmm. Uh, Martin, já jsem, Mám ty otázky Martinovi v hlavě, ale tím jsem řekným, nedostal. K tomu Meku ještě bych chtěl říct, taková jenom odbočka stranou. Uh, co, jako Není to o Meku, ale je to o jiných počítačích. Uh, já jsem, vždycky, když vás poslouchám, jakože máte uh, tento, tento, myslím, poslední díly nebo nějaké staré díly tohohle podcastu, tak vždycky v té znělce slyším asi pět na začátku takové, uh, jako za zavrknutí, je, nevím, jestli znáte ZX Spectrum nebo Didaktik počítače staré, Kdy, když se načítal program, tak ta hlavička udělala přesně ten samý zvuk. A já mám vždycky podezření, že ten váš autor té znělky, jako to tam dal schválně. Tak to jsem si teďka vzpomněl, že to je vždycky, to měly tak na Vladí. Nevím, nevím, jestli vy máte přinosti ze Zetik Spectrum nebo si nějaké. Počítače...
0: Já si myslím, že ten kamarád to tam možná dal. Spíš, je tam ještě zvuk elektrické formule jedna <laughs> a, a, a spoustu dalších věcí, ale je pravda, že tohle. Jo, je tam je to takové zařičení, za, za ale já se spustím přesně, co to je. Ať vím, protože vím, jak, je, jak modem Bípá, vím, jak a, nějaký komodor měl nějaký zvuk před tím, když se nahrál Turboloudr, ale Spectra, Spectrum přesně nevím.
1: Tak to byla taková odbočka stranou. K tomu marketingu, to je, to je totiž. Já si myslím, že to nedělá součást toho, když člověk chce být na volné noze. Prostě musí o sobě dát nějak vědět a nesmí čekat, až ho někdo najde, protože to se nemusí stát, že dneska na trhu je tolik různých lidí a a snaží se každý zaujmout. Takže můj osobní marketing přestává vlastně z aktivity hlavně na na sociální síti síti LinkedIn, kterou využívám jako velmi často. Vlastně poslední čtyři roky dávám každý pracovní den jeden příspěvek. Kromě svátků, tam jako si dávám volno. A používám k tomu automatické automatickou publikaci, protože člověk nemůže, jako každý den půl hodiny u toho sedět nemůže, ale bere to dost času, takže jednou za týden si naklikám, na, na, napíšu v systému ty používám, si naklikám ty posty, napíšu a ono se mi to samo publikuje. Takže to používám k publikaci, k nějakému marketingu. Tam má to trošku nevýhodu v tom, že dneska už mám asi 20 těch postů vždycky v, v, v té frontě, takže to, co dneska dělám, tak vyjde přibližně za 20 pracovních dní, takže za měsíc. A občas, občas to je vtipné, že já něco udělám, mezi tím se to už vyrobí, já zjistím, jaké tam jsou chyby, a teprve potom na tom vyjde příspěvek na LinkedInu. Takže třeba ti kolegové mi tam radí, jako co s tím, jo, tak, a já už se odávno mám vyřešený, nebo, nebo naopak oni mi upozorní na nějakou novou chybu, takže si říkám, má sakra, tak to už není tak dobré, jak to vypadalo. Ale uh, rád píšu o tom, jaký dělám chyby, bohužel jich dělám hodně. Ale nedá se nic dělat. Učím se je nedělat tolik, ale nebojím se je dělat, protože uh, myslím si, že bát se dělat chyby je cesta ke konci, rychlém konci, protože člověk potom je strašně zkostnatělý a nechce dělat nové věci,
2: protože to, co je nové, tak člověk nebude no, dělat. není problém dělat chyby, důležité je umět to rychle napravovat. Přesně tak. Dělat po každé jiné.
0: Tak ten tvůj LinkedIn, ten je opravdu úžasný, to jsme s Pavlem prostě koukali
2: a, a teď už je to, už je to. <laughs> venku, že... Ten má je osobního marketingu, jako fakt, fakt klobouk dolů a já jsem teda vůbec nepoznal, že to máš jako nějak bafrované, prostě uh, samozřejmě asi nechytím úplně všechny příspěvky, ale to, že ten marketing osobní funguje, tak, tak myslím, že náš podcast je toho důkazem, protože asi bychom se o tobe jen tak nedozvěděli. Prostě to sledování tam bylo a... A myslím, že je to hrozně jako zajímavý pro mě obsah, jakože mě jako hardwarevýho konstruktéra to prostě oslovuje, zajímá, prostě těším se na ten příspěvek, prostě už to vybudovalo jako nějakou, uh, nějaký vlastně návyk toho, že to tam, že se tam objevuje, takže
1: za to moc díky, no,
2: za to sdílení. Myslím, to, že...
1: to mě velmi těší, takovou špětnou vazbu jsem vlastně ještě neslyšel, to mě fakt jako těší, že i se to dostane k odborníkům. Já to hlavně jsem to vždycky koncipoval jako pro svoji osobní inspiraci nechtěl jsem tím nic prodávat, jenom jsem chtěl, abych tam měl nějaké spojení, který, lidí, kteří dělají nějaké zajímavé věci, to se mi povedlo a postupem času si to získává čtenáře a to mě fakt těší, takže
2: díky. to, no, dotaz si to získává zákazinky, jestli si ti díky tomu jako ozývají lidi, že hele, my jsme ti nějak jako začali sledovat, no to myslíme si, že jsi dobrý a tak máme tady pro tebe projekt, jsi jako, jsi mm-hmm. se se to už potkalo takhle někdy.
1: Potkává se to neustále. Ještě předešlo, že abych nebyl jenom takový obyčejný člověk, člen sociální sítě, tak jsem, se, tak jsem zaplatil i dva kurzy používání a efektivního prostě býtí na LinkedInu. Takže jako celkem tuším, jak jako tady ty věci mají fungovat a jak fungují. Ale ve svých postech nikdy nic neprodávám. Já prostě jenom publiku to, co dělám. Ale dvakrát, třikrát týdně mi někdo nabízí nějaké, současné na nějakém projektu nebo nabízí nějakou práci, většinou teda zahraničí, ale i, i od nás. Ale bohužel, bohužel času je málo a téměř každého musím odmítnout.
0: To je, to, je, to, je, to je úžasný počet nových zákazníků <laughs> tolik za týden. To je fakt, fakt dobrý.
1: Ale je to vlastně dobrá zpráva pro ostatní vývojáře, že prostě práce je, akorát ji někdo musí chytnout a udělat.
0: Kromě někdo musí prostě být ten LinkedIn tak vymakaný. Já když jsem líný, tak já vím, že když si nám otevřít ten příspěvek, takže to tam česky, když se mi to nic anglicky, vždycky tak... <laughs> to máš dvojazyčně, to se mi líbí.
1: No to byla taky historie. Já jsem nejvěřil začal česky a pak jsem postupně získával ty cizojazyčné e, e, jako spojení a oni mi říkali, no my tomu nerozumíme, piš to anglicky, tak jsem začal psát anglicky a postupně jsem jim... Zjistil, no tak já tu češtinu nepotřebuji, protože tam mám samý cizince. Já tam opravdu mám jako víc cizince než Čechů. A to jako hodně, hodně krát víc, třeba 4 k 1, si myslím. A pak jsem teda vynechal tu češtinu a začali se mi ozývat čech, Čechové, že to chtěli i česky, jako, že to je škoda, že to není už česky. Tak to píšu, v obojí je, je to nejlepší asi.
2: Takže přátelé, ještě jednou jméno, Petr Dvořák, přidejte si ho na LinkedIn, je to, je to hezký počteň. Já už, já už vím,
1: pro kde
0: jsem jméno, jsem slyšel, že to je bývalý ředitel České televize, nebo možná ještě stávající. A právě když se tě hodil do Google, tak máš, máš strašně blbý SEO na tvoje jméno. Prostě to. <laughs>
1: <laughs> no, to je, to je pravda. A... Ale samozřejmě
0: podle jména cítě nehledají, že jo, mají kontakt na to je přímo, jenom. <laughs> jenom jsem chtěl tady tudle.
1: Je to, jak říkáš, já jsem, prostě to jméno je tak, tak obyčejný, tak český, že, že jako tady s ním neprorazím, takže musím být výjimečně něčím jiným.
0: Jsi do televize. Hmm. Petře, já bych asi už přešel k tomu kajkeru. Udělali mm-hmm. jsme si tady nějaké body, jaký máš flow, vlastně jak začínáš projekt, jestli máš nějakou template nebo jestli vycházíš z nějakých prázdné tabule. A... Tak třeba se o tom znovu použití těch projektů, což je taky zajímavé, protože v Kajkeru můžeš dávat třeba hierarchické sheaty, nebo vlastně nové verzi, vlastně to je, až že můžeš odkazovat, můžeš recyklovat, ale tady tenhle celý flow by mě zajímalo. Možná tě nebudeme rušit, jo, kdybyste to vlastně řekl, jaké máš tuly, jak je používáš, jak, jak
2: exportuješ. A pomůvám se, ještě než řekneš, jakoby to projektový flow, tak jestli začneš před tomu ty knihovny, to mě hrozně zajímá, jak, jakým způsobem si uchopil hmm. téma. Uhum, uhum, uhum.
1: Dobře, že to říkáš, já si totiž pamatuju na váš první podcast, kde jsi zmiňoval, že ten kajket se vám nějak zatím nezdá, protože nemá nějaké, nějakou podporu atributů a nebo nějakých dalších věcí v knihovnách už nevím přesně, co to bylo. Dneska už jo. Co jsi... Dneska už jo, přesně tak.
2: Hmm.
1: A e, i v té pětce jsem, e, já to používám tak, abych, aby mi to prostě ušetřilo práci. Takže v e, začátku jsem začal tak, abych předeslal v minulosti, že jsem používal schematické značky, které byly. Samozřejmě součástí toho kýkidu, těch knihoven, který s tím člověk dostane. Footprinty jsem do toho dodával vždycky ve fázi schématu. A pak jsem před výrobou musel z toho vyrá- jako vybrakovat všechny ty odkódy, objednat součástky a vždycky jsem udělal nějaké chyby, protože na to papírování a na objednávání nejsem dobrý. Takže jsem si řekl, ne, to, to nemůže takhle být. Takže jsem začal si dělat svoji vlastní knihovnu, kde mám vždycky ověřenou součástku, kde je vazba pevná schematická značka, ověřený footprint, order code k dodavateli a potom označení do toho dodavatele. Dneska už nedělám nějaký jinak, než tady z těch knihoven. Cokoliv potřebuju a nemám v knihovnách, tak si dodělám, ale nedělám už žádné jako součástky, které tady to neobsahují. Nepoužívám je. Je to cesta prostě do pekla, to by mě zase způsobilo spoustu chyb. Takže vlastní knihovny s několika vlastními atributy a základ, takže takhle knihovně používám.
2: A postupuješ tak, že třeba někdy přejímáš knihovny s tím, že se jako refaktoruješ tak, aby zapadl do tvého stylu, nebo vždycky kreslíš symboly a footprinty from scratch?
1: Pokud jsou součástí toho, té dodávky nebo toho, těch knihovn, které jsou s Kajkerem, které mám už na disku, tak pře- převezmu schematickou značku, vložím si ji do vlastní knihovny Dodám do toho ty věci, co jsem říkal. Ale nescháním z webu žádný, žádný alternativní. Prostě uh, možná jsem málo důvěřivý nebo, nebo prostě paranoidní, ale...
2: Jedna služba, kterou možná znáš, Snapeda. Eda, uh, je to vlastně taková obsahlá databáze, která dokáže exportovat uh, ověřené, že ověřené knihovny do všech systémů, všech běžných. A kýk je to jedním z nich, tak jenom... By mě zajímalo, protože já jsem to ještě jako nepoužíval, ale zaujalo mě to, ten projekt. Služil jsem o něm jako předletej, kdy to bylo někde v plenkách. Teďka jsem viděl na to reklamu, tak jsem se podíval s okolností minulý týden, co všechno to jako nabízí. A byl jsem poměrně překvapený, jak je to komplexní, už jako promakaná služba. A kolik tam vlastně těch pártů máš a máš k dispozici zdarma. Oni jedou na tom, že vlastně, když chceš nový párty, tak si tam můžeš nabít nějaký kredit a pak několik pártů jsou schopni vytvořit on demand. To právě hledám jako někoho, jestli s tím má jako zkušenosti osobní a jestli to využíval. Znám to, znám i, i další. Třeba, myslím, i digy, to mám u
1: sebe, že tam chápu jejich motivaci, že prostě přímo vygeneruješ bomb, který míří na jejich web, e-shop a můžeš přímo objednávat skvělé věci. Zkoušel jsem to, ale nešel jsem do toho. Já prostě hmm. potřebuju mít. Tu jistotu, že jsem na to šáhal já, že prostě jsem to zkontroloval a i když samozřejmě i to, co člověk přejme, může zkontrolovat. Proč ne? Ale asi jsem v tom moc paranoidní a nebo jsem moc minimalista, že prostě chci toho mít jenom málo a rozšiřovat to směrem nahoru, nezačínat s nějakým velkým balíkem. Takže znám, ale nepoužívám.
2: Tak a teďka jeden uh, dotaz praktický, protože ty máš mnoho zákazníků a zákazníci vyrábí u různých IMS partnerů. Uh, stává se ti někdy, že ti přijde uh, zpětná vazba k nějakému designu, že pozor, tady naši technologové vyhodnotili, že třeba tady ploška má příliš uh, no nebo málo pasty. Ty to potřebuješ upravit, ale zároveň nechceš jakoby, upravovat jakoby, ten design pro ostatní, protože třeba ostatním IMS výrobcům to vyhovuje. Jestli někdy řešíš jakoby v rámci svých knihovny konflikty pro n různých zákazníků. A jak? Stává se mi to, ale
1: řeknu asi něco, co co nebude úplně dobrý. Vím, že to není asi moc dobrý, ale já prostě, když zjistím takovou zpětnou vazbu a ten ten EMS manufacturer nebo prostě ten partner toho zákazníka je, dejme tomu, renomovaný, tak já to vezmu a dám to do své do, to, do té knihovny.
2: Mm-hmm.
1: Prostě poučím se z toho, nedělám, nedělám víc knihoven pro víc výrobců. E, řeším na to, že, že zatím se mi to nějak nevymstilo. takže... Mm-hmm. Super. K tomu workflow. E, Templaty nepoužívám. Začínám vždycky s čistým schématem, do kterého akorát... E, Nasázím nějaké ty atributy, jako jméno, datum, název projektu, nějaké případně označení výkresu, když to chce zákazník a to potom rozkopíru na všechny stránky, co jsou dál, ale template nepoužívám. Studoval jsem to, zkoušel jsem to, ale zjistil jsem, že mi to jako nic moc neušetří, takže spíš se snažím být v tomto minimalista a a začít prostě jenom čistý projekt. Jo, já jsem
0: neviděl, že přímo a... template v kajkeru je, nebo je takového, zpíště, jsem tam myslel, jako jestli máš nějaký výchozí soubor, kde máš třeba mm-hmm. razítko, kde máš jo, ty žity. Takže jasně.
1: Mm-hmm. Už chápu, používám to razítko výkresové, co má Kajket. Vyhovuje mi i, i zákazníkům, oni v podstatě nemají k tomu velké mm-hmm. <laughs> moji zákazníci, na tom nemají velké. Moji zákazníci nejsou korporát, nejsou, jsou to zase malí, malí živnostníci nebo malé firmy. Takže kolikrát třeba i od nich které si chodí bez razítka nebo s prázdným razítkem, takže jsme takový tu no. Takže používáme jenom to, co je v IKEDu.
0: Jo, a ještě možná, my jsme to vůbec na začátku neřekli, vlastně, co je tvoje oblast zájmu, a jako jaký typ elektroniky, jenom možná se tomu vrátíme pak na konci, že jo, těch projektů, ale možná říká pro poslouchače, že když budeme se bavit o tom designu, tak aby pochopili, vlastně, že někdy děláš něco modulárního, čas něco opakuješ. Že?
2: Mm-hmm.
1: Oblast zájmu rád bych řekl, že to je embedded elektronika, jako většinově k tomu nějaká, dejme tomu, obyčejná digitální elektronika, k tomu analogová elektronika a na konci někde napájecí zdroje. Ale to už jako úplně odchází. Já jsem právě v té firmě, kde jsem naposledy pracoval, tak jsem, tak jsem vyvíjel napájecí zdroje nějaké hlavně sítěvé a takže s tím jsem začal a si, že v tom budu velký profík, ale postupně to nikdo nechce, žádný, žádný zákazník si to už nepřeje vyvíjet a vlastně já už to ani nechci dělat, protože je to tolik práce a taková, taková komplexita toho problému, že, že jsem rád, že už z vlastně zdroje nedělám.
2: Těm napájecí zdroje bych se jenom zeptal, jestli jsi pracoval jenom, jako, nebo jenom na klasických analogových topologiích nebo jestli si dělal i digitální zpínaných zdroje?
1: Klasické analogové topologie pouze. Nic nic digitálního. Byly to povětšinou sítivé zdroje pro... Já jsem vlastně pracoval ve firmě Mega, měřící energetické aparáty, a tam tam jsme vyvíjeli zdroje pro, pro nasazení v trafostanicích, v různých distribučních prostě prostředích, kde je vysoká, vysoký stupeň přepětí, kategorie přepětí 4. takže tam to vyžaduje velké izolační vzdálenosti a, a prostě speciální, speciální takže takové speciální zdroje, které se vlastně koupit ani nedají. Ale dneska, když už jsem pro záka, pracuji pro zákazní, zákazníky, kteří pracují se spotřební elektronikou pro domácnosti nebo kanceláře, případně pro mysl, tak tam tady ten problém vůbec nenastává, vůbec to nepožadují, takže, takže se zdroje kupují.
2: a. Zdroje s vysokým přepětím, tak já si myslím, že tady tu práce bych asi nepřežil. V rámci iterací si myslím, že by to dlouho nevydrželo. A tam to stále stále se ne. někdy půjde v ránu. ráno. ránu pecku kdyby si smyslel, že to bylo moc.
1: Naštěstí ne, ale opravdu to prostředí je nebezpečné. Tam ono Ono se to sice jmenuje kategorie přepětí, ale vlastně tam to napětí ani tak neškodí, ale hlavně to je tak blízko, blízko tomu distribučnímu transformátoru, že ten zdroj je schopen do obrovské proudy, takže tam prostě jakákoliv chyba znamená, jako, jako že teče, teče železo, teče, teče kov mm-hmm. jo, a člověk jako není z takže je to pro něho ještě mnohem nebezpečnější.
0: Ty zdroje měly jako běžných 240 V nebo nějaký vyšší vstup, vstupní napětí?
1: Ano, to byly síťové 230-voltové zdroje, akorát s tím, že, že museli mít velkou výzvační vzdálenost, protože v tom prostředí s tou velkou energií elektrické, elektrické energie, elektřiny, tak se může dojít prostě k velkým zkratům. A tam jsem se třeba i naučil, to je taková zajímavost, že u pojistky, dejme tomu, když máte pojistku jednoampérovou, rychlou, tak ona nemusí být vůbec vhodná do prostředí, které je schopno, což je třeba ten distribuční transformátor, dát 60 tisíc amper. Ona prostě při 60 tisících amper nemusí schořet, protože to je tak velká energie, že ona se může v té rychlosti zapest a to její pouzdro může se stát vodivým bez toho, aby se přepálilo. Takže prostě jedna amperová pojistka nemusí schořet při 60 tisících amperách.
0: Mm-hmm. Ale to byl... jsou
1: takové, to jsou extrém. <laughs> Ale při certifikaci v EZU jsme prostě museli dokládat, že ta pojistka je vhodná pro takové velké skratové proudy. Například.
2: Říkal EZ
1: EZU? v Praze. Jo. EZU Praha. <laughs> Jsme Dobře. Dobře.
0: <laughs> teďka od, od, toho, od toho schématu. Od, tak tím 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 Ne, ne, to jsem já, vyhodil výhybku.
1: <laughs> Takže k, zpátky k tomu kajkénu. Jak jsem řekl, schéma prázdné, čisté, knihovny vlastní atributy, abych se mi to dobře objednávalo a abych měl ověřený, že footprint sedí k součástce, protože nejčastější chyba, kterou jsem právě zažíval, bylo, že jsem, že jsem použil špatný footprint. Jo. Buď to špatný pitch prostě u, u vývodových součástek nebo, nebo i u KF a podobných. Prostě vždycky se mi to nějak nesešlo. Ono um. se to nezdá, ale těch, těch, těch postr je takové strašné množství, že stačí přelídnout jeden parametr a prostě už je to k ničemu. Takže atribut vždycky, aby byl ověřený odrkod s
2: footprintem. Co se týče. A, ano. Zase do toho vstoupím. My v tady tom teda my máme jako velkou redundanci na úrovni knihovny. My v podstatě máme takový pravidlo, že co, co part, to vlastně vlastní asociovaný footprint. Takže my jako by ty party kopírujeme a jsou, jsou vlastně ty footprinty v případě integračů dokonce pojmenovaný podle part numberu. A vznikají tam samozřejmě jako grafické duplicity, ale my jsme zjistili, že jako i vlastně té se pouzdra, nebo, nebo prostě, i když jako by sedí peč, tak se třeba liší doporučená geometrie mezi různýma výrobcema. Dokonce jsem se setkal jednou i, že SO2-3-5 pouzdro prostě opravdu jako neseděla. Že, že hmm. Jedni to vyráběli někde v Japonsku, druhý někde v Malajzi a samozřejmě jako byli to různý výrobci, ale prostě ta geometrie byla těch plošek tak různá, že byla výrobně nekompatibilní. Tak jestli třeba taky jako nemáš někdy takovou schýzu, jak to, jak to vlastně jako dělat, jak to dělat efektivně, aby se jako příliš nedoplikoval, ale zároveň jako byl korektní vůči těm data sheetu.
1: O tomhle problému taky dobře vím, všiml jsem si ho, že velikost plošek se liší i, i napříč prostě velkými výrobci. Zatím jsem si řekl, že výjdu z toho mála, co mám, a když se obějí problém, tak budu řešit, ale nebudu, nebudu se snažit to nějakým způsobem jako moc komplikovat, protože bych se s tom sám mohl zamotat. Takže, mm-hmm. jak říkám, zase řeším na to, že, se to, že, že, to, že to funguje. Mimo tom problému, když nastane, tak, tak zareaguju, ale, ale snažím se jako takhle k tomu přistupovat zatím.
2: Mm-hmm, super.
1: Asi to je všechno podměný tím, že jsem sám a že si ty věci všechny dělám sám, sám pro sebe, takže v tom ještě mám nějakou tu ten mozek je v tom zapojený naplno a, a jako snažím se to, nebo zvládnu to ještě všechno evidovat, tady ty věci.
2: A... Když postuješ, tak se si všimnou, že všechno hezky postuješ s 3Dčkovýma modelama, že si dáváš tu práci a ke všemu asociuješ ty modely, tak jestli máš nějaký místo, kam si pro ty modely chodíš, nebo jestli si třeba i tvoříš?
1: To je velmi, to je velmi dobrý point, co si teďka řekl. Já totiž jsem se loni naučil, už nového zákazníka, kterého jsem říkal loni, že vlastně výstup můj byl dřív výrobní data pro desku a rozpiska. Kdežto oni, protože už mají, jako zaměstnanci jsou konstruktéři a oni tu moji desku vezmou a někam ji zabudují do nějakého přístroje nebo nějakého zařízení. A oni potřebují, pro ně je můj výstup 3D model je nezajímá Gerber data nebo rozpiska. Oni nevidí, co to je, je rozdíl mezi opravdu řislovačem a procesorem. Je to nezajímá. Oni potřebují vidět, jak, ten, jak ta dneska bude veliká a kde bude mít největší rozměr, kde bude přesahovat, kde bude montážní otvor. Takže jsem se naučil ke všem klíčovým prvkům mm-hmm. si sehnat 3D model, pokud není v knihovně. A výhodou je, že dneska už výrobci, velcí výrobci například eh, takových... Eh, Třeba tlumivek. Jo, to, to, tam je extrémní různorodost v sortimentu, ale velcí výrobci už mají na svých stránkách přímo 3D modely ke stažení. To samé konektory, to je, to je snad ještě větší, větší prostě svět mm. samotný, sám pro sebe. Takže primárně u výrobců. A pokud uh, se mi mizona nechce, tak používám web 3D Content Central se jmenuje. A tam, tam se toho dá najít celkem dost, takže to je taková jako půl na půl. No. Když se mi chce, tak jdu k velkým výrobci. Když to je třeba konektor od Molexu, Molex je výborný, tam se prostě dá najít všechno, tak, tak jdu k němu a když je to nějaký prostě z Číny, tak, tak zkusím ten 3D content central a tam třeba taky je. A když není, tak zkusím nakreslit 3D model sám a nemusí to být úplně detailní, protože jak jsem řekl, toho konstruktora zase nezajímá, jestli ten PIN, je 5 mm nebo 5,2 mm od kraje. Jeho zajímá, že ten konektor je vysoký 10 mm. Takže já si nakreslím v 3D nějaké modeláři kvadr, který má výšku 10 mm o má rozměry a položím ho tam. A jemu to stačí, protože on ví, že musí tady v tom místě mít otvor.
0: Který ten nástroj na to modelování používáš, nebo doporučíš k akéru?
1: Protože no, tam poručím... jsou ještě,
0: tam, tam ještě nějaký VRL, tam jsou dva modely, modely Step a VRL. Já teda nevím přesně, proč jsou dva. VRL bylo, myslím, původní.
1: Já přesně taky nevím, ale primárně používám vždycky Step a exportuji vždycky do Stepu. Tam jsem nikdy nezaznamenal žádnou problé- žádný problém s kompatibilitou nebo s tím, že by to dělalo nějaké prostě nepřístojnosti. Takže Step je vždycky výchozí formát a používám ten úplně nejsnažší 3D modelář, jaký jsem kdy viděl, jaký jsem kdy sejenal. Nemusí se ani instalovat, je to na webu. Je to Tinkercad. Asi známý pro 3D modeláře nebo pro lidi, co tři- už na 3D tiskárnách. Tam prostě tady ty jednoduché modely jsou dílem jako několika minut. Exportuje hmm. se to do nějakého STLK a potom to v nějakém free nebo v nějakém podobném nástroji exportu do, do toho stepu a, a je to.
2: Je fakt, že člověk jako ten krket vnímá jako takovou hračku, když někdo začíná, tak se to naučí za pár asi spíš jako sekund než minut. A, ale to je vlastně fakt, že pro tady ty jako součástky to je úplně geniální, že to je mnohem rychlejší, než to asi parametricky modelovat. No,
1: tím, že to není moje prostě moje oblast dájmu, tak, tak já si tam udělám jednoduchý molílek, Typicky třeba chladiče. Že jo? Když jsem dělal to ty zdroje, tak jsem si tam udělal prostě jednoduchý chladič, což byl zase nějaká placka, nějaký kvádr. A, a bylo. Takže Tinkercad, doporučuju jednoduchý. Těch, těch online mástrov
0: strašně moc právě, já jsem si to teďka otevřel, tak vidím, že to je požrané Autodeskem, auto, Autodeském
1: taky. <laughs> to je pravda.
0: Tak vidíme.
2: Zkouším. Hmm? Tak to, díky za teb. Vlastně, díky, jak měl
0: ještě. ty ano. 3Dčka, tak ty výstupy, tak právě ano, v dnešní době, tak, když jsem dělal v Altium Designu, tak mě to úplně fascinovalo, ty 3D exporty a teďka zjistuju v praxi, že není nic lepšího, než si to fakt v tom 3Dčku vyexportovat, protože ty plošňáky prostě mají osuzet, mají prostorový objem a dost, dost často to prostě s něčím koliduje, nebo, nebo tak, nebo... Daleko líp se navrhuje třeba nějaký ho, součásti, i, i nějaký krabičky, když je obyčejný hranatá krabička, hranatý plošňák, tak stejně se to, to, to zhodní.
1: Je to tak. Obznášť, když tam jsou nějaké otvory pro nějaký konektor, nebo vypínač, nebo, nebo signalizaci, nebo něco podobného, ušetří to hodně práce. Já jsem to dřív dělal fakt na, na papírech, že jsem si to jako rozkresloval ze, ze různých pohledů, abych te kolizi se vyhnul, ale Třeba, třeba,
0: vidíš, vidíš, jsem viděl na LinkedInu, jak jsem měl Red Pitaiu, to je takový luxový osciloskop na pošňáčku a tam si modeloval kabely. To byl dost zajímavý projekt. No.
1: Přesně tak, já jsem tam potřeboval jo, mít přesnou, přesnou délku toho vodiče a tak jsem si to prostě nakreslil na papír a tvaroval jsem si tam kus nějakého drátu nebo provázku, abych, abych viděl, jak to mám být dlouhý. No. Je to primitivní způsob, ale mě se zdá, že že je kolikrát i nejrychlejší. Dneska, dneska hodně, hodně lidí na, na všechno hledá nějaký nástroj, ale přitom ten nástroj už má kolikrát u sebe tužka, papír nebo nějaká hloupost, provázek, kus drátu. Cín že jo, je strašně ohebný, pevný, to je výborná věc, takže s tím se dá natvarovat a potom se to člověk narovná, změří a vidí. Takže jednoducho spíš než komplikace. To je takové moje heslo. Jsem taky
0: dělal nějaký eternetový modu s poječkem a bylo to hodně něhněné a potřeboval jsem zjistit, jak to vyjde. Neměli jsme modely, tak prostě nějaký plošňák nějak jsem uryzal ten kus, kus dřívka a <laughs> malý jsem tam zbrousil a bylo jasné, jestli tam me nebo ne. No. A jsem
2: nadjubkování nějakou hmotou a jestli se to nadjubkuje na druhé straně, tak je jasný, že průžuji. taky jsme dělali takové věci.
1: Asi jsem se tam učil doma, když jsem stačkoval různé věci, nebo když jsem se díval, jak on různé věci dělá. A on si taky dost často, když třeba dělal rozvinutý dvar, nějaké plechové plechové výrobku, tak on si ho prostě vystřil z papíru a se ověřil si tu konstrukci a pak, pak to prostě oměřila a udělal z toho. Takže možná to mám tady, tady z těch kořenů, když jsem to se A to, koukal, na se to, to zase používá
0: zkrátka CAD, uh, Cardboard-Aided Design. Se používá karton.
1: Jeden časem se o tom nějak zajímal, nebo možná jednou odpoledne jsem tomu věnoval chviličku někdy v historii a pamatuju si, že jako rozvinutý tvary je jako celkem komplikovaná věc, a jsem si to nemyslel. Ale dost konstruů s tím bojuje a dělají se v tom taky velké chyby. My děláme špatné footprinty a oni dělají špatné rozvinutý tvary. My se jim to prostě nesetká. No. Chápu to.
2: No, no tak uh, pojďme, pojďme zpátky ke Kikedu. Uh-huh. Uh, a já jsem si uvědomil, možná je to potěšit, nebo teď už možná si ví, že kýka česká. Nevím. U verze má copy-paste vizuální, přeci si trošku stěžoval, ale ta kicket neumí kopírovat mezi šítama, mezi projektama, tak svítá na lepší časy a, a ten clipboard tam už funguje. Um, tak to ti jako jenom doplnění, že k té znovu použitelnosti zase asi ten nástroj jako lépe pomůže. Ale mě by zajímalo, jestli v jejich designech většinou jako dash cestou nějakých um, hierarchických schémat, bloků. A nebo jestli spíš jako kreslíš tou flat cestou, že to je pro tebe rychlejší, praktištější?
1: Rozhodně používám hierarchická schémata, protože pomůže mi to líp myslet, protože ten problém prostě začne z vrchu, z nějakých dvou, tří bloků, nebo pěti, to je jedno, jak je to složitý projekt, a pak se komplikuje a člověk níž aniž, se do toho noří, takže mu to trošku i to myšlení podporuje prostě nějakou tady tu cestu, Zhoru, do, zhoru dolů. A současně je to výborná věc, protože kiket, když člověk exportuje, když vytvoří netlist a pak ho načte do, do toho leutéru, do, toho, do té části, která kres, kde je určená, kraj je určená pro okreslení plošných spojů, tak ono mu to, ty součástky rozeseje podle těch hierarchických šítů, podle těch bloků. Takže potom nemusí, když to udělá člověk jako flat, tak má všechno v jednom balíku a špatně se v tom hledají ty součástky, které jsou vedle sebe v tom zapojení. Když to udělá podle bloků, tak se mu to se řadí podle těch bloků a ušetří to velký množství času a práce. Takže rozhodně to dělám a není to jenom, že by se mi to líbilo, ale přidáváme to i tady ten bonus. Mhm. Takže to určitě používám. A třetí vlastně funkce je taková dobrá. Vlastnost tady těch bloků je to, že zákazník, který není elektrikář nebo elektronik, tak když vidí na první stránce ty hierarchické bloky, tak on to vlastně dokáže pochopit, ten problém. Když by tam viděl transistory a, a operační zesilovače a prostě složitosti, tak to ani, ne, on ani nepozná, co to je. Když tam vidí čtyři obdělníčky, které jsou propojené a je u nich napsané, že to je zesilovač, že tady to je zdroj, že tady to je konektor, tak to pochopí. Mm-hmm.
0: Dobré, pro nějakou kontrolu, jestli máš správně zapojený všechny piny, jestli na nějaký nezapomněl, ono sice v RCčku tě upozorní, že máš jenom jeden pin ve vzduchu, že není nikam zapojený, ale uh, že může se stát.
1: Je to tak, to RC v tom kikeru je, já ho vždycky používám. Naučil jsem se to už v historii s tím Orchidem a tak, protože člověk prostě chyby dělá, prohodí nějaké signály, zapomene něco zapojit. Takže to používám Každá schéma projde ERC, každý každá deska projde DRC, nebo teda schéma ERC a deska DRC, ale u toho schématu tam neumím to dobře nastavit, generuje to spoustu falešných hlášení, obzvláště u napájecích vstupů, ale nevadí mi to. Já prostě každý jeden projdu a odklikám postupně ty nálezy a když vidím, že to je prostě tady ta falešná hláška, tak, tak do dál a vyplatí se to. Vyplatilo se mi to vždycky. Prostě projít si to. Naopak, když jsem to dřív neudělal, protože jsem si myslel, tak tady ta deska je prostě tak jednoduchá, že to nemusím dělat. Tak se mi to párkrát nevyplatilo. Takže dělám to.
2: Mhm. Tak Další křížky. na všech špatnost. My, my máme na všech symbolech, na všech pinech nastavený, že to je pen pasiv. jsme to měli warning free. a jako Spíš děláme to ruční, lidských. Nespoň děláme mm-hmm. na automat. No? Rozumím,
1: ale přece jenom i jsem tam mi to i zachránilo život, anebo naopak i kolegové třeba, kteří se mnou řešili nějaký projekty, na kterých jsme se podíleli a vyrobili protože kde byla nějaká chyba a já jsem to jenom dnesku projel tím RCčkem a ono by to, tu chybu našlo. Já mu říkám kolegovi no ale tady RCčko tě to našlo, ty to nepoužíváš a on říkám moc ne. Takže jako mm-hmm. jak říkáš, někdy to není potřeba, někdy to hlásí spoustu falešných Chyb, který člověk outravují, takže je lepší nastavit všechno pasiv, ale zase na druhou stranu může to pomoct. Je hmm, pravda, to se záleží m- na každém.
0: M- my v Hardware vlastně jedeme hodně review, těch schématů ve více lidech potom, takže tam je, je, to, je, to, je to takový RCčko. No.
1: To rozhodně to je úplně skvělý. Já postupně mám prostě takovou myšlenku v hlavě, že bych chtěl založit nějaký jako vývojářský mastermind klub kde by prostě bylo pár lidí, kterým by... Tepeský který, který živnostníků, kteří jsou sami. A když člověk něco takhle chce vyvíjet a neví, kterou cestou, tak by tam přechodil tady ten problém a dali by do dohromady. Nebo když něco potřeba revidovat, tak, tak by to tam hodil a oni by mu vrátili a naopak zase by pomohlo on jim, když by, potřeby, by bylo potřeba. Já, asi něco existuje, určitě, určitě spoustu tady těch klubů je, existuje zahraničí asi možná i u nás. Já jsem do tím ještě dali narazil chtěl bych nějaký založit asi
2: ale protože Ale povědět za, Ma- za Martina ale si nějaký založíš, tak mě určitě pošle pozvánku.
1: Tak výborně. Tak to je, tak už jsme dva.
2: A už, už jsme tři tady. Výborně, no tak jako Ale apište nám, než... pošle do podcastu jako píšte nám určitě rádi rádi se propojíme.
1: Skvěle, ale... tak to myslím, že blízká na lepší čase tady v té oblasti.
0: Ano, ono mnohdy, když člověk prostě něco řeší, tak stačí i kohokoliv prostě, kdo tomu úplně nerozumí, ale prostě podívá se na to z jiného úhlu, prostě jinýma očima a nemá ten mozek vymlácený, že jo, týdnem, jako pohle, pohledem týden na stejnou věc.
1: Je to tak, přes ty stromy člověk nevidí občas ten les.
2: Jo, a je to, to volidech, že každý to vidíme, jakoby ten design trošku z jiné perspektivy a moje zkušenost je, že každý z toho týmu vždycky k tomu přidá něco, nějaké vylepšení nebo tam vidí chybu, kterou třeba zbytek vůbec jako Připadlo jim to zřejmé. Takže ty review mají jako hodně velký smysl. Jo, to je...
1: To je... Prostě to musíme udělat. Jako teďka mám úplně energii to založit, takže půjdeme do toho. Super. Když, vám, když to, no, to nebude vadit vám... A nebo zákazník. Záleží, záleží, záleží
0: kolik toho, toho budeš týdně sypat.
1: <laughs> Větší věci, nebo když člověk něco potřebuje vymyslet a, a tak.
2: tak Práda, už, už se těšíme. Mluvíš často o tom rozhraní zákazník a ono to souvisí jako i s tou s verze 5. Oni myslím, že do teďka v té 5 se nemají embedování těch knihoven přímo jakoby do těch souborů. To teďka jako je nějaká novinka. V těch posledních verzích, co se týče footprintu, tak schématu. Takže předpokládám, že těm zákazníkům vlastně dáváš i knihovny. A kiveš hlavou, takže, takže super. A dotaz je, jestli dáváš kompletní knihovnu, nebo jestli z toho projektu vykompiluješ knihovnu, která je relevantní a používá jenom ty párty. Nebo jenom knihovnu pouze použitých pártů v daném projektu, tak aby se správně vyjádřil. No, já totiž to používám tímto způsobem.
1: Součástí toho schematického editoru je nějaká ta ta library cache, kde jsou schematické značky toho daného projektu. Takže když předávám schema, tak v tom přichází ty schematické značky, které jsou v tom projektu zahrnuté, takže tam to nevadí. A co se týče desky plošných spojů, tak tam ten soubor předávám taky tak, jak je a Pokud je mi známo, tak ten ten protějšek to vidí v pořádku. Takže já to dělám takhle, já jim prostě dám kompletní projektový adresář a oni si to otevřou z toho.
2: On ten rozdíl asi je v tom, jestli ty věci jsou vednutý přímo v tom souboru, Uh, ale pravděpodobně, jak říkáš, je to, je to součástí toho adresáře, když předáš celý adresář, tak si nemusíš s tím hlavu, lámat hlavu, prostě zákazníci jsou schopní to otevřít. Uh, v novém kýkedu jsi schopný poslat jenom ten, ten samotný uh, schematik šít a oni tam uvidí všechno tak, jak to vidíš ty. Já
0: mám pocit, že v té starší verzi to právě v layoutu už bylo embedovaný, ale ve schématu asi ne, nebo uh-huh. naopak. Ale... Myslím, že má Michal to, to Matě,
1: pardon, pravdu že v tom schématu to uh, schodí s tím, v, to, v té keši a v tom, tom layoutu to už tam je. Ale říkám, ta šestka určitě přinese spoustu, já jsem o ní četl, slyšel, poslouchal pár podcastů, uh, těším se na ní, dokáže snad i importovat uh, projekty z Alti a takové různý věci, nebo nějakým nástrojem uh, to umí, takže těším se na to, ale počkám se, až bude release, release Oh uh, Jo,
2: Moje zkušenost zatím je, jako, že, že mi to pomohlo, v designu to fungovalo, ale potvrzuju, že jsem třeba viděl uh, velký, velký rozdíly mezi verzema jeden starý. Zrovna, když jsem to zkoušel právě poprvé to na tak jsem byl chvíle jako frustrovaný, se říkám to interaktivní auto, to se jako nějak divně. Prostě to. to mě jako úplně nevyhovuje. A když jsem právě dělal jako tu druhou iteraci, uh, druhé etapu té desky, tak jsem si stáhnul poslední nightly. A tam ty frustrační věci jako byly fixnutý, ona jednou se chovalo líp, takže uh, prochází to ještě nějaký, nějakým vývojem a... na druhou stranu mě překvapilo, jak to je poměrně stabilní. Mně běžel vlastně ten týket celý víkend a ani jednou mi to nekrešlo, takže uh, byť je to, byť to tam jako červení mají napsaný, nemusí to být úplně stabilní a to, tak uh, já teda nemám zkušenost, že by to úplně krešovalo v téhle fázi.
1: To je výborná zpráva, já si myslím, že už je to na spadnutí uh, dost často se chodím dívat na stránky, jak, jestli tam jsou nějaké oznámení, takže věřím, že už je to skoro hotové. Já
2: mm-hmm.
0: bych se asi vrátil zase do toho flow. jestli ještě mě zajímala jedna věc, že než bych se těm exportům a těm toolům, vlastně třeba jak děláš ten BOM, tak používáš, jsme, probíhali jsme ty hierarchické šíty, používáš nějaké opakující se bloky, Já nevím, jak se to přesně pojmenovává v Kikedu.
1: Ano, používám. Používám, obzvláště když dělám nějakou, nějaký třeba větší desku, kde je nějaký analogový předzpracování, kde jsou nějaký analogový buffer třeba, nebo nějaký zesilovaček, který, který předchází více blokům a opakují se. Takže to používám a vlastně vytvořím hierarchický blok, který míří na schéma s, danou, s daným názvem a použiju ho vícekrát. Kiket potom je ty součástky v těch blokích správně, aby, aby měly unikátní reference. A když to chce editovat, tak edituji jenom jeden, jeden schematický soubor a obvykle to všude jinde. Problém je samozřejmě, když jsou tam nějaké <coughs> Pardon, tak potom tam musí být více variant.
0: Takže to neumí ještě ten starší verze parametrizaci nějakého jednoho odporu třeba v každém bloku, že by byly jinak.
1: Přesně tak, to neumí. Mm-hmm.
0: A druhá věc, layout se ti zduplikuje?
1: Ne. V pětce? ne.
0: Jo, jo. Zůstává. Mhm. Ale myslím, že v 6C, 6C to asi je vyřízené, nebo, nebo tak. No.
1: Dobrá. Takže asi... určitě bude spoustu věcí. Já jsem nedávno bojoval s šrafovanou měděnou výplní, výplní mědi. V pětce to umí jenom plný, plný, plnou mědi prostě tak jsem to nakonec udělal tak, že jsem to dělal čáru po čáře, ručně. Ale není to dost tak, není to dost tak strašný, jak to vypadá. Člověk se nastaví prostě správný rastr a táhne, táhne čáry.
0: Měl přeladit na chvilku do šestky.
1: Tam zase není kompatibilní formát a já, já prostě potřebuji, abych, abych to měl zatím ještě jednoduchý. Co se pak nevrátíš?
2: Jinak je ty hedge polygony jsem si zkoušel v česce a funguje to dobře, Můžete tam nastavovat i po jako úhel, jak chceš, aby se to šerfovalo, takže uh, funguje, to, funguje to fajn. Jsou tam jako drobnosti, které jsem ale neviděl zatím v řešení u žádného systému, jsem zkoušel, že když někde zbyde v, tom v rámci toho šerfování úplně malinký trojuhelníček, že ho to jako na úrovni, že víš, že to nejsou schopné technologicky vyrobit, takto malou mezeru. Takže to tam prostě nebylo, je to umění. Víš, že to neřeší tady mm. jakoby geometrický Oni samozřejmě v těch výrobních datech ničemu nevadí, elektricky je to v pohodě, ale já mám rád, jako když tam takovéhle jako nejsou. Mm. Takže nakonec uh, my ty hečované polygony nepoužíváme, používáme jenom to. Mm.
1: Já to nepoužívám taky téměř nikde, akorát u nějakých designů, kde byly dotykové, dotyková tlačítka, kapacitní, no, tak tam výrobce... Uh, za určitých okolností doporučoval tu protější stranu měnit, dělat právě asi 45 nebo maximálně 45% výplní, tak jsem právě to dělal potom ručně. A zeptám se tě teda, Pavle, umí ten ta šestka keycadová nastavit i procentní hustotu zaplnění, nebo to má jenom
2: nějakou výchozí? Ale nejsem si teď jistý, ale možná můžeme pokračovat asi tu šestku do hmm. a třeba, třeba <laughs> to To je ten
1: taková otázka stranou, protože právě jsem potřeboval určitou hustotu, to je vyplněnou.
0: Hmm. Ale myslím, že, že pak jsou i různé tuly, které generují různě ty dotykové plošky, takže možná by se to dalo vygenerovat jako součástka. Ale vlastně, když se to musí roztéct tam měť, jo, tak možná to není vlastně řešení. No.
1: Přiclupil jsem k tomu, jako, jako když jsem měřil ty, ty drátky pomocí toho, toho provázku. No. Hmm. Já jsem Jasný, do toho ručně
0: a... Jasný, mít to a Než abys prostě pět hodin ladil skript script Python, který za tebe udělal, tak jsi to měl za 20 minut hotový,
2: Přesně
1: tak. Přesně tak.
2: A tak, se, tak se do těch parametrů koukám. Můžeš nastavit, jak jsem říkal, uvačovanýho patternu orientaci, šířku těch čár, mezerů. Pak tu jsou dva parametry, které úplně rozumím: Smoothing effort a smoothing amount. Když tady koukám help pod tím, tak možná, to jako, možná bych na to přišel a potom možnost odstraňovat samozřejmě ostrůvky, neodstraňovat, nebo menší než. Mm-hmm. Takže jako to procentuální vyplnění, jak se na ně táž, tak, tu, tak tu nevidím.
1: Možná to bude skryto v nějaké kombinaci těch parametrů, možná k tomu dají ještě nějaký uh, nějaký popisek, nebo to se to možná ještě změní. Mm-hmm. Ale Minimálně aspoň to umí, to to by
2: nestačí, jako, když nastavíš jako štířku a gap, až vlastně jako by to ti, ten poměr ti udával to procentuální vyplnění, nebo ty to potřebuješ vůči jako jako celý, celý celý mění? Celý no, celý. to by stačilo.
1: Tak jak to říkáš, tak by to stačilo.
2: Gap ne, a mezera, asi, asi by to stačilo. Takže to takhle jestli to, 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 to umíš, tak jo.
0: Je, co se tam dost líbí, že vlastně na, jeden, na jednu rozlitou měť je možné přiřadit více vrstev, 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 vrstev no. Takže prostě gendečko nemusí se, nemusí se dělat třeba třikrát do tří vrstev ten obrys stejný, ale že se to si zaškrtne víc mm. z těch. Mm.
1: Jo, jo, to, to myslím, nějakým způsobem možná umí i ta pětka. Já to tam nepoužívám. Já si dělám, buď to, to skopíruju a tu kopii edituju tak, aby byla v jiné vrstvě. Ale co se týče té vyplně mědí, tak, tak těším se, že tam možná předělají něco, jako, je, jako jsou nevýhody v té pětce, a to je to, že když uděláš třeba rozlitou měť uprostřed desky, která je třeba nějaké napájecí napětí a potom chceš mít zbytek desky na zemi, tak to nejde, protože když uděláš přesou desku zem, tak se to slije i s tou napájecí plochou. Takže musíš udělat na dvakrát a musíš tam prostě udělat jako účko a dodat k tomu to, to ičko, aby, aby obemklo tu vnitřní hmm. plochu, která je na jiném potenciálu. A věřím, že tady to by taky mohli předělat, protože si nemyslím, že by to muselo být tak neřešitelný problém a pomohlo by to výrazně práci, protože kolikrát člověk musí, když dělá nějaký napájecí zdroj nebo prostě něco podobného, tak těch ploch je tam hodně a potom složitě musí no, segmentovat tu, tu zájem, aby to bylo vyplněno.
2: Ono to nemá nějaký, nějaký tool pro řezání? Jako v podstatě jako inverzí, inverzní růtry? Ne, ne, nemá. Ne. Mm-hmm. Nemá.
0: Já jsem si otevřel taky Kajket a je tady teda HatchWit a hatch gap a když ho používám, tak můžu dosáhnout těch tlouštěk a mm-hmm, mezer i, i úhlu.
1: Tak to je ono, takže výborně, další věc, co... Ale my tě normálně
2: během toho podcastu přemigrujeme na šestku, já to úplně cedím.
1: <laughs> já myslím, že akorát uh, se budu víc těšit, protože jo, jo. já se fakt na ten release počkám, protože to, co dělala ta čtyřka tenkrát, to bylo katastrofální. To už nechci zažít. Ale jak říkáš, je to stabilní, ale přece jenom asi jsem moc starý už.
0: Ne, ne tak prostě máš to nástroj, jo, který potřebuje, že by fungoval. A pochopím to, když baslíš po práci, po večerech, takže člověk zkoumá, ale když potřebuješ prostě udělat práci, tak potřebuješ mít správný nástroj. No.
2: A ještě když jsme teda u těch poligonů, tak nevím, jestli to má pětka, ale mě fascinovala jedna vlastnost možná jako pro ostatní, kdo kreslí té desky, tak je to jako normální, nebo určitě pro lidi, kteří přichází ze světa Ale co se mi strašně líbí, tak já můžu vlastně v PCB designu vyselektovat konkrétní pet a dát mu specifický lokální vlastnosti. A to často potřebuju, protože v Eagleů prostě není možnost ten pet vyselektovat. A nemůžu tomu říct, že já tady potřebuju kolem groundů větší clearance, protože to je zrovna třeba svorkovnice, protože to pájejí lidi a potřebuju, aby tam opticky bylo jasně vidět, jako že, tam je, že tam není nějaký skrát nebo cokoliv. A chceš tam, nechceš tam mít prostě mezeru dvě desetiny milimetrů nebo něco, chceš tam udělat krásných lukusních 6-6 desetiny milimetrů. A tohle kicket umožňuje, ne na úrovni pedu, ale vlastně i celého footprintu. Že ty buď footprintu můžeš říct tady ten override nebo na úrovni konkrétních pedů. A to už je tři strašné práce, protože jinak v Figu jsme to museli dělat tak, že pro vrstvu top i bottom, pro každý jednotlivý P, jsme tam dávali prostě keep-outy pro, pro plane. A to, to zabaly strašného času.
1: Potvrduju, tady ta funkce je výborná, používám v každém designu. A další příklad, třeba co ty jsi uvedl, tak je extrémně používaný, nastavit PEDu, že má nebo nemá mít termál fanout. Protože když je to třeba, napájecí vstup, tak ten si chci zahrnout do různých mědi, takže tam je bez, bez termálu. A když to má být obyčejná, obyčejný prostě zemní spojení jenom bez trkoucího proudu velkého. nebo když nebude problém s pájením, aby se mi to nestavilo, tak, tak, to, tak to nechám s termálem. Takže to je prostě, kiket, někdy překvapí, jak je, jak je geniální a někdy, někdy to po, trošku potrápí. No.
2: Jo, jo. Um... Bylo tam hodně jako těch aha momentů, který, který na mě jako působily dobře. Co naopak, jako jsem úplně jako zatím neskoumal, jak to, jak to ve skutečnosti je, ale narazil jsem jako v diskuzních forech na kulatý tracky, že se hodně řešili, že Kiket nemá úplně tu podporu dořešenou. A když děláš nějaký vysokou frekvenční nějaký výhody antén, tak to je něco, co občas používáme. Jakou s tím máš zkušenost? Mám s tím zkušenost takovou,
1: že jsem to taky hledal. Taky jsem to potřeboval. Přesně taky pro podobnou aplikaci, kdy jsem potřeboval kanténě anteně vést nějakou cestu, která měla být skikulatá. A
2: řešil jsem to pluginem.
1: Oni tady jsou. Já přesně nevím, jak oni to tady jmenují, jak jsem se taky, taky, taky otevřel.
2: Můžu RF2, ne? Se to jmenuje ten, ten plugin, který pomáhá s těma. No.
1: Možná, že RF2 je nějaký komplexnější. Já tady mám stažený rounder for tracks dokonce mám nějaký teardrops, to je takový ty kapičky, jako, na. Ka, 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 kapičky na konci prostě k, k pedům, nebo, nebo víte, co myslím. Mm-hmm. Pak jsem si tady stáhl nějaký via generátor, to je jako, že když člověk potřebuje vyplnit prokovi nějakou plochu, ale to teda nepoužívám, to si, to, si, to si dělám ve svém rastru, mám nějaký takový pocit, že, že, že to chci jak to chci já. Takže, takže plugina má. Ten systém je otevřený, není problém to nainstalovat. Je to tam potom vidět. E, Nástrojové liště nahoře, takže používá se to velmi dobře, takže to řeším takhle.
2: Uh, tak ty to určitě taky znáš, ale zase pro naše posluchače typ na krásný plugin, vlastně přivedl někdo Martin, na generování bomu a osazováků. To jsem fakt koukal, jaký vzniknul vlastně komunitně generátor HTML stránky, kdy máš všechno v rámci jednoho HTML, včetně jako té grafiky, kterou svým osazovacímu partnerovi a můžeš si tam očkrtávat vlastně, co už je osazené, zapínat různé vrstvy. Teďka nevím, jak se to Interactive BOM se
1: to bom Interactive BOM, ano, přesně, I-BOM. Hmm, jo, jo, To je vynikající věc. To, to používám uh, při osazování ručním každé desky a, a dokonce to generuju jako součást dat pro zákazníka, protože prostě to je tak geniální, že to musí každý mít. Jo, jo.
0: Tam jenom pro posluchače ono vlastně není zaškrkávání, ale že myší, když se dělá přijíždí přes ty součástky, tak se graficky ukazují, kde jsou na tom pošňáku A zase naopak, zase, když se nad pošňákem ukazuje myší, tak se ukážou ty součástky. Umí to hlavně zrcadlení. Ale tam Ty součástky
2: jsou osazený, takže člověk mm-hmm. vlastně vidí v tabulce přes součástky přijížděl.
1: Přesně tak. Je to, je to fakt velká pomůcka.
0: Petře, ty je teda, jak exportuješ BOM nebo vlastně podklady nějakým skriptem, nebo je tam nějaký klasický job exportů?
1: Já používám na export rozpisky, myslím, že to je přímo ten nástroj, co je v Kikedu, jmenuje se, a ne, ne vlastně ne, ten jsem se stáhl, ten se jmenuje Kibom, k jako Kikat, Kibom. A je to jenom o tom, že to byl... To byl jediný nástroj, který mi bez nějaké konfigurace, já si myslím, že jich je mraky, ale já jsem prostě tady ten narazil. A možná, že to dokonce součástí kikedu, já vlastně ani nevím. A ten mi tam vyexportuje vyexportuje všechny atributy, které potřebuju. To znamená, to jsou hlavně ty moje order kódy pro e-shopy, pro distributora a název distributora. Takže jedním kliknutím vygeneruju CSV, který potom otevřu v tabulkovém procesoru nějaký sloupce třeba skryju nebo, nebo změním. tam se tam případně třeba, když potřebuji vyrobit více kusů desky, tak se tam přidám nějaký, nějaký násobení těho, těch počtu kusů a, a podle toho potom přímo objednávám. A to už teda do toho, do toho e-shopu, toho svého oblíbeného distributora dávám ručně.
0: A ono vykrát vykrátat i ceny a skladové množství u těch distributorů, ten Kaibom?
1: Nevím, nevím. Nepoužívám. Jo. Je to možný, Možná, že jsou i jiný podobný nástroje, který to umí, ale já to dělám ručně. Já mám Protože... pocit, že to,
0: to, tohle, tohle vydávám hodně často a to je asi ten nejpoužívanější, m. si myslím.
1: Dokonce, vrátím se k tomu, e-bomu, jak říkal Pavel, jak je to velmi dobrá věc. Dokonce jsem je někde ještě viděl taky velmi dobrou věc, a to je to, že si dokáže, nevím, jak se ten nástroj jmenuje, bohužel, no, no, by se to najít, že dokáže, se, dokáže ten nástroj vygenerovat. Takové štítečky, které člověk může vytisknout na, tři, na tiskárně a nalepit na pitlíčky se součástkami. A na, té, na tom obrázku, na tom štítečku je přímo miniatura ty desky, lokace té součástky, jsou tam ty reference, další věci, které člověk potřebuje. Takže když to dáváte nějakým lidem, kteří to dělají ručně, tak jim dáte prostě ty pitlíčky, ve kterých je nasáčkovaný ten materiál. A oni přímo na tom pytlíčku vidí tu lokaci, kde to na té desce asi tak je. Vidí tam početku, vidí tam ty reference. Takže už jim stačí, jako je to další velmi dobrá pomočka, je, je to automaticky a to je to,
2: to, to skvělý. Jo, to je úžasný. Tímhle zprostředkování zdravím našeho Kamila a Lukáše a už, už vidím, jak to pytlíkujou. Máme kolegu, který vždycky připravuje pro kolega, který nám právě jako materiál, takže tady to si myslím, že bude skvělá pomoc mm-hmm. Dohledávání. dohledávání. Jak se to prosím tě jmenuje? Já si to neumotuju. Dávám si to tady do poznámky.
1: Když tak to Nevím, jestli to můžete přidat třeba k tomu podcastu, až vyjde k nějakému nebo někam, ale dáme to, to rozhodně jsem dohromady. Se říkal,
0: že to dělá na 3D tiskárnu?
1: Ne, 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 na, na obyčejnou, papírovou, Aha, na obyčejnou, Třeba, jo. že to člověk, já jsem se přeřekl, já jsem řekl 3D, ale myslel jsem obyčejnou. 2D. 2D, že to vytiskne přímo takové štítečky, které se třeba na ty samolepící aršíky natisknou přímo a je tam, jak říkám, miniatura desky, lokace, reference. A o nějaký detaily té součástky. Možná i obrázek to dělat součástky, tak bylo úplně to uctené, hmm. hmm. Ale je to fakt jako, říkal Jasný. jsem si, když jsem to viděl, jak jsem to říkal, tak to už nemusím vůbec nic. To jenom stačí se, se podívat a, a jedu.
0: To je dobré, že vlastně třeba ti to může vytisnout, kolik těch součástek tam má být ve vnitř, že nemusíš to dělat z tabulky, že jo, cross-referencovat, ale máš to přímo na tom sáčku, no, neuděláš chybu.
1: Je to tak? Tože to by byly ty exporty, no, rozpisku. Jednoduše ji hodím do textového editoru a z toho si objednám. Necílím takhle. Naučil jsem se za svou historii, že málo kdy člověk může mít jenom jednoho dodavatele. Prostě skoro to ani nejde. To něco není skladem, nebo, nebo prostě to je nějak nerozumně drahý. Nebo, ale spíš, spíš to není skladem, protože na tu cenu už kolikrát jako ani tak moc nehledím, že by, by nebyla důležitá. Ale jako jestli je něco o tři tak to kolikrát nemá celkem význam. Ale spíš pro mě je ta jednoduchost, abych tě musel moc času. Ale většinou pod dva dodavatele se nerostanu. Takže proto si to dělám ručně, protože musím to ve fázi toho objednání jako různě switchovat.
2: Mezi pohradíš nám, u koho nakupuješ nejčasti?
1: Prozradím jasně rád. Primární dodavatel je Farnel. Vysvětlím, Proč? sice nemá tak bohatou, bohatý certiment jako nějaký jiný, e, ceny taky nejsou úplně nejlepší, ale já když to objednám dneska do 5 hodin, do 17.00, tak to tady mám zítra v 9 ve schránce. To je, to je, to, 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 to myslím ani nemusím rozvádět. A když to nemá Farnel, tak tak do DG, DGK, kteří jsou obrovští, tam zase je, tam, tam mají snad úplně všechno, ale trošku to trvá díle, ta doprava, protože to jsou vlastně se to někdy zase na takže to třeba trvá i týden, jako teďka moje poslední objednávka, ale to se. když se s tím počítá, tak, tak to nevadí.
2: U nás no potom... nebyl úplně preferovaný, ale ono se to asi už změnilo teďka za pochodu, že tam byl poměrně velký overhead jako na dopravu, že jsme museli platit dost velkou pálku za poštovní. Kromě toho faktoru, jak říkáš, že to trvá třeba minimálně 3-4 dny, když to dorazí, tak tam bylo ještě trolen ale abych teďka jako tady nekřivdil bych říký, možná, že už by se víc přiblížili že to už je friendly pro Českou republiku, že už to odstranili.
1: V současné době to je tak, že oba tí distributoři mají uh, velmi podobné nastavení a to je, myslím, uh, přes 1300 korun je poštovné zdarma. Jo. A uh, když člověk zapomene nějakou součástku a potřebuje to zítra, tak prostě um, většinou nestojí 1300, takže, takže musí zaplatit tu poštovný. Ale když objednávám něco navíc, Většinou to množství pro celý projekt tak většinou snadno překročí 1300, takže, takže mm-hmm. to je zdarma.
2: Kol- kolik se pohybuje to poštovní?
1: 175 korun je teďka u Farnelu mm-hmm. a u toho DGK tam je to víc, tam je to, myslím, 20 nebo 25 dolarů, tuším. Mm-hmm. Jo. Takže to jako zamává s tou cenou. No, to chápu. My um, tak
2: nakupujeme asi na Mouseru. O, ale je to přesně pro ty případy, kdy nepotřebujeme do druhého dne. No. Ale kombinujeme všechny témačko, Fardnel, Auser, no. Digiky. Je to tak. Taky,
1: e, taky jsem tam. Dřív jsem si myslel, že budou moji primární, ale pak jsem měl nějaké špatné zkušenosti s dopravou, tak jsem, e, tak jsem odešel k Fardnelu a,
2: a už jsem u nich zůstal. Jsem zmínit naše. Československý česko-slovenský sosko, taky objednáváme hodně o nich. Mm-hmm. Teďka se stáváme teda k výrobě jako takový. A kde si vyrábíš desky?
1: Desky primárně vyrábím, ačkoliv bych to chtěl změnit a jsem tam, mi to jako tak různě vrtá hlavou, ale vyrábím všechno v Ázii. Nejoblíbenější a vlastně mm. Majoritní, jako možná dva designy jsem dělal jindeje, je LCPCB, PCB Tam prostě ten e-shop, kde si uploaduju zip file s Kerbrama, naklikám si, jakou chci barvu, potis- jakou chci barvu masky, naklikám si všechno ostatní k finální úpravu. pošlu zaplatím, do pěti minut je to objednaný a do týdne to tady mám, uh, protože jsem zjistil, že šetřit na té dopravě se mi vlastně nevyplatí. Já si radši připlatím, zaplatím si DHL za 25 dolarů, mám to tady za dvou dnů. Když třeba pošlu design ve čtvrtek, tak a je třeba jenom důstraný, deska, tak v úterý jsem schopen tady mít desku.
0: Máš to i s prosledním jako událka, že to neřešíš ty, ale za tebe?
1: Pokud je to do těch 25 euro, nebo kolik je ten limit, tak to projde celnicí bez bolesti. Pokud je to přes, tak se to tam zasekne. Jo. Ale DHL koclí velmi, velmi dobře. Já už, protože se zahraničí beru věci poměrně často, tak už mám to svoje vlastní EORI číslo, to je nějaká evidence na celním úřadu, na, na celnici. Takže jenom vyplním nějaký obecný formulář, co v té zásilce je a oni mi to, oni mi to prostě zpracují a, a jede to. Mm-hmm. Takže CPCB, když to když můžu tu výrobu plánovat, když, když asi nějakou chybu, jako třeba dneska, a potřebuji vyrobit něco, tak většinou sáhám pro no. v hoskovicích, což je, řekl bych, pro mě plně dostačující kvalitou. Všim jako výrobky jsou velmi dobré. Bohužel ta cena je, je, je prostě vysoká, no, ale
2: toho nedá se nic dělat. tak my máme tu Gatemu jako primární volbu pro ty prototypy. Často je to daný i tím, že potřebujeme někdy i rychleji než do čtyřech dnů a podobně, že si nemůžeme dovolit čekat, takže někdy děláme jednodenní expresy. Mm-hmm. hodně spokojený s, s jejich kvalitou, co jsme jsme mm-hmm. narazili. Mm-hmm.
1: Já taky, já taky. Akorát prostě co se občas v těch expresech trošku, mm-hmm. trošku natáhne. No. Ale Rozhodně, rozhodně bych chtěl nechávat peníze v Evropské unii. Jako, ta Azie z tohle důvodu mi trošku jako, vadí a myslím, že to v nějaké době změním, ale zatím to držím takhle.
2: A když teď vrazí desky, tak osazuješ si potom sám nebo na to máš nějakou zpřízněnou duši? Pokud
1: jde o nějaký větší počty, jakože víc už je dva a víc, nebo dejme tomu pět a víc, tak používám firmu Safiral, to je tady v konštátě, kousek od Brna. Ti se specializují na prototypovou výrobu a mám s nimi velmi dobré zkušenosti, jen, můžu jenom doporučit. Jako... Žádný problém, takže tam, tam dělám u nich. A pokud jde o takovou tu normální výrobu, tak to dělám sám, ručně, Koupil jsem si nedávno přetahovací pícku malou, takže i v ní. A vzhledem k tomu, že dělám opravdu v drtivé většině případů jeden
2: až dva kusy, tak, tak ručně. Jakoukám teďka na stránky safiral.cz, někdy jsem o nich neslyšel, tak jestli to třeba trošku ještě klidně rozvedeš, protože si myslím, že to je hodně, hodně zajímavý téma. A když si to třeba jako příklad, nechci tady úplně jako loudit asi ceny, ale jak to, jak to jako probíhá, co, co mm-hmm. očekávají, jaké vstupy a jedlo dlouho trvá příprava, kolik třeba, nechci se mm-hmm. ale ale setupy a tak, jak se to řeší. Rozumím. Dobrá otázka,
1: obzvláště pro v kombinaci s, s tím kick protože člověk musí vygenerovat i víc než jenom gerberata, protože gerberata jsou jenom výroba desky a to osazovacímu stroji nestačí, takže v Skikiru se musí exportovat ještě souřadnice jednotlivých součástek, což je tabulka, kde je lokace a rotace té součástky přímo v souřadnicích jako v milimetrech od nulového bodu. Takže to je vlastně jediná věc, kterou musí člověk vyexportovat. Tady tu lokace těch součástek, zvlášť pro, pro horní a spodní stranu, pokud je obou straná montáž. A co posílám tomu Safiralu, nebo tomu v té firmě, která osazuje, ale v případě Safiralu, je teda uh, stejně ty gerberdata té, té desky, protože myslím si, že to prostě potřebují, ale oni potřebují vědět, jak ta deska vypadá, kam to budou dávat. Tady ty souřadnice a rozpisku. Uh, dělám to tak, že když uh, nechávám součástky osazovat, tak nechám je nakoupit ty součástky. Protože uh, v začátku jsem to dělal tak, že jsem součástky nakupoval a posílal jsem mi tam potom ty pytlíčky a krabice. A to je, to je strašná práce s tím dávat to dohromady a kontrolovat, jestli tam všechno je. Protože oni potom, když rozjedou tu mašinu, tak ne, jo, prostě musí tam být všechno a akorát to zdržuje. Takže když to dělám, tak ji nechám nakoupit. Takže vlastně ty Máš ten celý plnou
2: plnou Máš pod úplnou kontrolou ten bo, Dávají zpětnou vazbu, protože někdy třeba máš specifikovanou nějaký pasivou a nemáš úplně do detailu specifikovaný part number, protože samozřejmě ty parametry. Ale jestli jsi tě podstává zpětní, vás by co konkrétně, jaký partner bude, z jakého zdroje ti tam osadil?
1: Pokud nemám specifikováno, protože samotné, samotná firma Safira má nějaké své databáze, samozřejmě běžných součástek, jako jsou odpory, kondizátory jako a tak, tak tam je to možné vyžádat, oni vám to řeknou, ale hmm. ne, nedělám to, protože ten jednoprocentní odpor, který tam je, 100 kilový 0,63, tak, tak prostě Věřím tomu, že bude dobrý. Jo. Pokud jsou to nějaké citovější věci, tak tam přímo mám vyžádaný odrkod a přímo výrobce a přímo ten člověk, který to tam zpracovává, tak prochází řádek pořádku, objednává a pokud zjistí, že třeba je nedostupný nebo, nebo nějaký problém, tak mi hned dá vědět. Já navrhnu, na navrhnu náhradu a nebo nějakým způsobem řešení. Řešení může být i to, že třeba tu neosadí a asi potom dosadím sám ručně, až to přijde, nebo najdeme nějakou náhradu.
2: Takže dělám to takhle. Od kolika kusů, kde se také koláme? Samozřejmě chápu, že záleží na složitosti desky, ale máš třeba zkušenosti, že bys tam poslal třeba i B, či 10 kusů do Safiralu?
1: Já si myslím, že je potřeba vždycky spalkulovat, kolik tomu, času, tomu, tomu osazování člověk dá. Já už jsem se tak nějak poučil, že Bych měl dělat jako člověk práci, která je jako lidská, které může dát nějakou kreativitu, nějaký, zapojit do toho nějak mozek myšlení a tu opakovanou činnost nechat stroji. Takže i když je to trošku dražší, a myslím si, že těch deset kusů víš, možná záleží na velikosti, záleží na, na ceně těch součástek, tak může to být třeba i o 20 kusů víš, že už to vychází třeba na stejno. Ale hmm. přece jenom nejsme, nejsme mašiny, abychom že ho, dělali hodiny za sebou opakovanou činnost. Ono potom člověk. Hmm. když to dělá první den, tak si odpočine protože nemusí myslet, ale když už to dělá druhý den tak, tak už to začíná nudit a začne dělat chyby a ty chyby potom stojí mnohem víc než rozdíly ceny a ten rozdíl ty ceny je vlastně v tom, že že se musí to pří, ta příprava nějak udělat, přípravu pro výrobu to jsou vždycky fixní náklady a typicky to jsou prostě eh, nastavení stroje pro nanášení pasty final má hmm, injekční nanášečku pro malé série takže nemusí mít šablony ale prostě musí to nějaký člověk nastavit a, a nějakou, nějakou cenu to prostě chce. Něco to prostě vyžaduje. Takže
2: musíš vyrábět plán, že to je takto trošku pomáhá pak by kompenzovat ten setup kost.
1: Samozřejmě tu injekční nanáčečku používají pro, pro malý množství kusů. Když, když je to stovka, tak to musí být už, už šablony. A zase chce naklesát.
0: Já se taky pochválím, my jsme v práci používali a oni jsou prakticky přes plot z Boskovic, takže dost, dost často se prostě jenom zařídilo, ať přehodí z Gatemi a jelo to osazení.
1: Ještě mám velmi dobré zkušenosti s firmou Rakom, která sídlí v Blansku, respektive ta divize osazování a ti jsou taky velmi dobří. Ale z hlediska toho, že když jsem tenkrát začínal, tak neměli ještě tu na nanášečku, tak jsem začal s tím safiralem, který měl a přistal jsem už u něj, když, když potřebuju.
2: Já jsem na
1: rakom.eu. Ano, to jsou oni. Jo, oni to vyvíjí nějaké VF radiověci a myslím, že vežďářů jsou nebo v Novém městě. Mm-hmm. V Novém městě je tady na
2: Vysočině a v Blansku mají výrobu. Tak jo, tak to děkuju za další tipy. Toliko reklamy jsme tady ještě neměli.
0: No, to, to, to je teda obsahuje obsahuje neplacenou propagaci. Neplacenou reklamu.
1: Ale tak to je reference vlastně. A já si myslím, že se to zaslouží, protože dělají ne, dobře. Já bych já to, firmu, která dělá, špatně nezměňoval. Ne,
2: to určitě, já jsem, já jsem to rád. já jsem si, že to je vůbec v tom českým rybníčku si tady pomáhal a ty zkušenosti. Takže, to, to, to tohle, jsem, tohle
0: je praktický podcast, takže praktický rady.
2: A neskoušejte to, my si nenecháme platit. <laughs>
0: <laughs> Takhle jsme si asi pošli celý, pošli, prošli celým kolečkem flow v, v Kajkedu a mě by zajímalo Petře, co používáš vlastně za součástky, za součástkou základnu, jestli jsi spíš, vlastně spíš na army nebo na nějaký jiný procesory a podobně a vlastně se které, které výrobky vyvíjíš, co si tak můžeme představit, že děláš.
1: Mm-hmm. Takže začnu od těch, těch součástek a potom se k něj dostanu možná k těm projektům trošku ze široka. Co se týče toho embedded designu, tam mám v oblibě vlastně ARM Cortex-MX od firmy ST Micro a je to vlastně oblíbená platforma možná z, chci říct ze zvyku, ale, ale nechce, aby to znělo špatně. Totiž já jsem v roce 2005 s nimi dělal eh, z, diplomku, to ještě nebyly ARM Cortex, to byly, to byly takové ty TDMI řady, to Armv ARM V7 nebo tak nějak, co no, to No, Takže s tím jsem začal od té doby, jsem u a než bych to nějak extrémně dobře znal, ale prostě je to taková první volba. Když prostě něco řeším, tak vím, co to můžu čekat, vím, jaký to má limity, eh, Vím, co si s tím můžu dovolit, jaký to má výkon. Takže STM32 od F0 až do F, F7 nebo H7, teďka jsem dělal nějaký návrh čerství, ještě to není ani osazený.
2: No právě, co si budeme jako namluvat, oni mají strašně jako široký spektrum těch Cortex-M a de facto jako není úplně jako v tom běžném m jako aplikace, kdyby se nenašel, jako by fit nějaký testička. Samozřejmě jsou jako i další určitě jako super hráči a zvětši jako ty. V té univerzálnosti napříč oběťmi a aplikace má, tak, tak ST-čka to je tak válce. Prostě...
1: Je to tak, a ta pinová kompatibilita v rámci jedné rodiny, že může člověk bez změny, možná je to normální, ale to znamená UST-čka, bez změny designu osadit pár jako součástku s větší pamětí, nebo naopak s menší, když ji nepotřebuje, to je.
0: Nebo dokonce na příští rok. mám v v trojku, maximálně tam dáš nějaký jumper na nějaký mm-hmm. render, který je třeba rozšířený, mm-hmm. tak si připravíš plošňák a můžeš prostě mm-hmm. vlastně škálovat.
1: No, i ta dokumentace jako mě vyhovuje. Nikdo, uh, jsem tam s kolegů v historii třeba je zvyklý na dokumentaci v jiném stylu, jo, třeba NXP má trošku jiný styl, Texas má jiný styl, SD má jiný styl, každý, každý to dělá nějak prostě po svém. Ale mě to STčko vyhovuje. Říkal jsem si na to, takže už dokážu v tom najít, no, to,
0: to jsou dva datašíty že, dva, dvě, dvě PDF, ale když jsem měl free scale, tak jsem musel každou periferii hledat, myslím, v jiném pdfku úplně zvlášť, ale to, to, je, to je dávno. No.
1: No. Dnes si stane referenční manuál k té řadě, k té rodině, k tomu datašit k tomu konkrétnímu typu, k té konkrétní součástce a s tím si vlastně vystačím. Hmm. Půměrám, ne,
2: nechvále, tak mám, mám jednu snad jedinou výtku k, k, těm, k tvoření hardwareu se, sti, se stíčkama, že jsem si celkem zvyknul u Nordiku naopak, že mají digitální mapping a, a vlastně všechny digitální funkce hmm. můžeš prakticky přemapovat na kterýkoliv pin to je hrozně jako příjemný potom pro návrh desek. A to je snad jediná věc, jako, kterou bych jako vždycky, jako vždycky jako říkám na těch, na těch výstavách, jako už. Když mluvím s těmi lidmi z ten flexibilní pin mapping, to je snad vám co vám jako chybí. Oni tam samozřejmě mají nějakou flexibilitu, co týče alternate funkcí, ale není to tak, jako, že si řekneš, tak chci UART na libovolný pin, kromě krystalů napájení, samozřejmě.
1: To je výborná funkce, která tam opravdu chybí. V každém dotačitu prostě vždycky, když něco chci použít, tak jako vyhledám slovo Alternate, to je prostě zvyk. A jsou ty tabulky. V každém dotačitu stejně vypadají. Zase, to je skvělá věc. Ale jak říkáš, je tam třeba šest možností podle toho, jaká to je rodina, ty vyšší mají víc možností. Ale bohužel, já si myslím, aspoň u některých by to mohli dát, protože dá se s tím řešit spoustu chyb. Jako asi všichni vyváši se dáme za pravdu, že u uartu prohazovat RX a TX, to, se, to
2: je tak častá chyba. A nebo znamená SCO reší. Oni na no. tu tam to mají. Ale ne u každé řady. Možná. Ne, jo, no.
0: A někde to mají v že to zase nefunguje. Ale je to jakoby přesně to spíš. Já si myslím, ale je to spíš takový, jako luxus, a trochu jako new, ale možná nejlepší ne slovo. Jakože nemusíme věnovat tolik pozornosti těm pinům, když máme ten plný multiplex. Hmm. Jo. Já jsem taky sledoval prostě přechodu těch jstiček na ty modulky. Uh,
1: no. Když se vrátíme ještě k tomu, vartu, tak já už jsem si zvyklý, když když to není procesor, který to umí, tak já prostě dávám na desku čtyři nulový odpory, kde můžu prokřížit ty, ty dva vodíče, protože já, stojí. když dám nějaký cíle, proti nějakému cílovým zařízení, který nevím, jak to bere, jestli to bere ze strany jako svýho pohledu nebo z toho pohledu toho protějšího zařízení, tak jako ta chyba snad má větší pravděpodobnost než 50%, takže já tam dám čtyři nulový odpory, a můžu to prokřížit a, a je to v šochu.
2: špatně. MOSi, mysl, tam je to prostě jasný. No, tam je to jasný, no. Ale hold.
1: Teď jsem používal nějaký e, drivery pro motory od Dynamiku. Takové ty e, nižší řady trošku TMC 2026 a podobné 2029. A tam je primární UART ta, tam zase mají teda jenom jednodrátový UART, abych, to není moc dobý, příklad, se jsem lidil, ale ne je SPI, no. Mm.
0: A pak tady v poznámkách vidím ještě DA14585, to je od Dialog. Mm. Uh, Dialog, Dialog, Dialog semi ano, Dialog. to
1: je takový, to je vlastně takový malý systémek, Systémon chip, je to ARM Cortex-M0 Plus s Bluetooth 5, 5.1 tuším a dávají k tomu i poměrně solidní jako firmwareovou základnou, a tak BLEčko, Bluetooth. Ano, ano, to bylo,
0: Já jsem na to právě před pár dní narazil na tuhle jejich řadu. A, takže...
1: Mám s tím několik, několik návrhů, nějakých čidel průmyslových a, a je, to, je to velmi zajímavá věc. Je to teda součástka trošku neobvyklá v tom ohledu, že nemá flash paměť v sobě musí tam být externí flaška. Ona má jenom ramku. takže ona si to nabootuje z té externí flašky do paměti a tam běží, takže má asi 96 KB paměti, RAM, statické, ale nemá flašku.
0: A jaký ale zase na druhou stranu
1: člověk potom může si koupit větší flašku a mít tam jak firmware, tak třeba data a... Právám, že to
2: bootuje pak z nějaký flašky
1: hmm. Takže to by bylo tohle. Je to shodou okolností, včera jsem četl nebo kdy, především na, na LinkedInu, že to kupuje Renesas. Takže Dialog Semiconductor už bude Renesas. Hmm. A mimochodem, Dialog je jeden z velkých dodavatelů pro Apple, takže uh, není to úplně malý, malý hráč.
0: To oni dělají hodně takových chlapících čipů uh, uh,
1: nějakých? Hmm. Oni dělají zdroje, oni dělají do osvětlení, do, 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 do spoustu věcí, které by člověk ani. Nečekal, no. Takže to, to jsou takové z toho embedded světa. Co se týče dalších aplikací, pokud to není Embedit, tak to většinou bývá analogovka, takže tam v podstatě výrobcem první volby bývá bývalý Linar. Linar, jak jsem se Linár. Linar Technology. technology Linar Technology, ano, díky. Teďka Analog Devices, no pár let už zpátky, takže tam si myslím, že člověk může velmi šlápnout ve lety. Obvody jsou velmi dobře vymyšleny, navrženy, s velmi dobrou dokumentací a samozřejmě vyšší cenou, ale
2: Volt? Teď zrovna s trojou okolností oživujeme jeden design s obvodem LTC4020. Nevím, jestli ti se říká, je to říká, říkali, je takový hodně nabušený boost bug plus zároveň nabíječka olověných akumulátorů je poměrně komplexní, jako power management IC s powerpad kontrolerem. Trošku jsme s tím bojovali, protože to je fakt jako hodně, hodně pasiv, um, hodně zpětný vazby a regulačních smyček, ale, ale je, to, je to krásné řešení. No. Je to, většinou pro nás ten lineár byl takový tak jako takový jako spíš jako v kategorii high tech, high end, takže jako cenově se to nepotkávalo, ale, ale potvrduji, mám jako, jako moc hezký portfolio a pěkný party, takže takže a dokumentace. Dokumentace ale taky není špatná.
1: Mm-hmm. Tím, že, jak jsem říkal, dělám malé věci, prototypy, přípravky měřící a není to opakovaná výroba, takže já si můžu dovolit a kolikrát to zákazník chce, je prostě přijde mi ke mně a řekne tento projekt si postavit tady na těch zesilovačích. Jo, mám to no, odsimulovaný v LT Spice. prostě funguje mi to takhle, takhle to chci. Takže Jeden kus se vyrobí, je to trošku dražší součástkově,
2: ale, ale dostane to, co chce. A hmm. já jsem jenom rád. Jak vnímáš opozici analogem? Jako pocítil jsi jakoby, jako, dlouholetý už, uživatel nějaký, nějaký rozdíl v politice?
1: Já jsem z toho byl trošku takový, že jsem nevěděl, co mám čekat, co se stane. Bál jsem se, že začnou zařizávat uh, nějaké ty konkurenční obvody, Což se možná stalo, nevím, nejsem zase tak, tak informovaný o tom celém portfoliu současným, ale nemyslím si, že by to mělo na uživatele, jako jsem já, nějaký zásadní vliv. Takže za mě, za mě to je tak, jak to bylo dřív. Možná něco, nějaké součástky se ztratily, ale, ale ne, 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 našel jsem takové, které bych potřeboval a nebyly by. Mm-hmm. Takže toto beru jako celkem uh, kladně. Ten Dialog, co uh, má stát Renesasem, respektive co ho koupil ranesas, tak tam mám trošku strach, že to zařízne, protože Renesas je evropský gigant, ale uvidíme. Nedá se nic dělat. Doba je taková, ale...
2: Vždycky to je pro tebe Nordic semiconductor.
1: Přesně tak. Já jsem, já jsem totiž uh, začínal s tím Nordicem, když jsem hledal nějaké BLE řešení. Koupil jsem si od nich kit. Už jsem na programovat nějaké, nějaké věci a nakonec zákazník rozhodl, že ten čip je moc drahý. Mm-hmm. Takže jsme použili ten dialog.
2: Jo, to mě dost překvapuje. Nevím, jaký byly cenové očekávání, ale Nordic jako dokáže na to, co nabízí, jako, jak, jaký prostředky, tak dokáže jít jako s tím velmi, velmi nízko. Um. Nevím, co to bylo za aplikace a když se to potkávalo, ale jako většinou uh, jsem, ne, neslyšel jsem ještě, že by někde skončil designu dig uh, na úrovni cen.
1: Tady, byla, tady byl velký tlak na cenu, i když uh, nakonec ta flaška možná, která tady je uh, k tomu potřebná, ještě tam ukládá se nějaká, nějaké data po poměrně hodně měsíc, jako dlouhá, dlouhá doba, takže ta flaška je velká. Takže možná nakonec v součtu to překoná ten Nordic, ale ale zase ten Nordic potom nebude mít takovou flašku, takže nevím. Ale cena byla co nejnižší musí být. To bylo prostě takový zadání jako 20 korun,
2: tak nějak. A jinak, jak jsem to komentoval, tak jsem vycházel i z poznání, že hodně používají Nordic činěni, že to dávají často do různých iBiknů a tak. Tak jsem byl překvapený, že právě jedou často na Nordiců. A nebo byla druhá ještě levnější čipová sada CC2640. Často se to často se taky objevuje v tady těch jako levných výknech v Texasu. Mm-hmm.
1: Znám to, vím, vím o tom. Dokonce k tomu dialogu ještě teďka dodávám. Jeden právě jedno spojení, zajímavý člověk z Anglie. A teďka, teďka bych ho urazil, protože on je z Irska. Omlouvám se mu dálku tak vyvíjí nějaký implantát, právě potřebuje tam mít modrý zub a použil 14 531, což je úplně extrémně nejmenší čip, který se na světě vůbec jako prodává dneska. To má asi 2 na 2 mm úplně s nulovou tloušťkou skoro a dokonce prostě úplně extrémně miniaturní rozměry potřebuje dosáhnout celé toho designu, takže to použil a říkal mi spětnou vazbu, že jako je spokojený s tím dialogem, takže mm-hmm. jenom potvrzuji, že je to dobrá.
0: Tam jak spávávali s začíněny, tak teďka vlastně hodinky a oni taky, taky mají Nordic, jenom teda 8 3 zatím, ale Právě tam jsem narazil v nových hodinkách na ten chip od Dialogu. Jo, bylo to jako DA něco, tak to jsem před pár dny hodil do Google a je to, hned to mám tady. No. <laughs> takže do jsem rád, Google. že já jsem se právě lakal, že to nemají třeba jinak zdokumentovaný, takže uh, asi, asi mají, takže je to asi dobrá řada těchto čipů, že se i na těch nových hodinkách by se dalo něco hacknout,
1: ohnout. Určitě s tou dokumentací občas člověk uh, nenajde, co hledal. Občas je to jenom pro registrované uživatele, což ale uh, to, asi je, to asi není výjimkou, možná to Zajímný, je běžné. Ne? Takže hmm. musí se občas člověk snažit. No.
2: Ale Čili, to v tom v tom uh, čím čím debaguješ a v čem píšeš a čím kompiluješ? Já jsem nejvíc
1: zvyklý na, uh, já se to tady musím otevřít, abych to řekl správně, systém Workbench se to jmenuje. Je to přímo to vydává, vydává nějaká ta AC6, konzorcium pro Open STM 32. Tak to je vlastně Eclipse s GCC nástroji v sobě v jednom balíku s tím GCC Toolchainem. S tím jsem extrémně spokojený, funguje to skvěle. K tomu STLink V3, takovou tu krabičku chytrou, co dodávají. Původně jsem dobagoval, že jsem používal část nějakého Discovery Kitu, protože tam to se taky použít jako ST-Link, ale pak jsem si koupil tady tu, tady tu krabičku celou, protože mi přišlo, že, že je to rychlejší s ní a, a nebo že to s ní bude rychlejší a lepší. Takže to používám. Co se týče
2: vlastně a nic jiného. No, a to je to z jako, aby používal ten, ten jejich afvírovaný Atolik, to ST-M32.
1: st Cube32, přesně, už ne, ani jak se to jmenuje. No. Já jsem s ním začal, uh, používal jsem ho chvilku, asi před měsícem jsem do něho dokonce transformoval celý svůj workspace, že jako s ním začnu opravdu, že s ním budu pracovat, že prostě uh, budu využívat ty nástroje, které mě nabízí, ty, ty novinky, které prostě tam jsou, ta podpora těch nových věcí. Ale já nevím, čím to je, ale na tom Macu ten Eclipse je extrémně pomalý. Tento hmm. konkrétní Eclipse, já jsem to řešil už i s Erichem Steigerem, St- nevím, jestli ho znáte, on dělá STU on Eclipse, má stránku, nebo, ne, pardon, MCU on Eclipse, tak. Jo. A je velmi jako zkušený s, s Eclipsem, všechno snad umí a vydává velmi zajímavý blog, doporučuju si ho vyhledat. Tak jsme to řešili a nenašli jsme řešení, prostě chová se to tak, že když píšu, když, když píšu na klávesnici, ten kód, tak mám tam takový lek, že se mi ten text zobrazí až po tom, když se přestanu psát. Ne jako třeba po ale po tom, co přestanu přestanu psát. Dokonce jsem najistoval. Čistý Eclipse, úplně vanilla Eclipse, prostě stažený z internetu ze stránek Eclipse, dělá to stejné. Myslím si, že to je nějakou Java v pozadí, která na tom běží, takové to SDK javové, nebo nebo EuroE, co tam všechno je zabaleno. Hele,
2: nej, nejsi sám, já jsem teda měl zkušenost právě úplně stejně, jak opisuješ několiv od ST, to, to jsem netestoval, ale právě jsem chtěl otestovat vanila, jak se vlastně jak se podívat, jak se vyvinul ten projekt který jsem používal. A úplně stejně, prostě mě to taky na Macu lagovalo, takže nemá, nemáš tak zbytej počítač.
1: Děkuju, už jsem jednou z přemýšlel, že budu muset mít nový, je muset koupit nový, ale ten, ten starý, co tady mám, tak to nedělá. Takže ho používám.
2: A jsem s ním spokojený. Mm-hmm. Ale kdyby si někdy chtěl zkusit cestu a trošku takovou jako víc spartanskou Visual Studio Code, GCCčko, makefile, plus ozone jako debugger, tak s tím máme taky hodně dobré zkušenosti. A je to pekelně
1: rychlý. Hmm, věřím. Má člověk pod kontrolou celý ten projekt, celou tu kompilaci. Uh, věřím. Taky jsem, taky jsem s tím měl nějaké zkušenosti v historii právě z té doby, kdy jsem na tom Linuxu pracoval, ale teďka mi dává radost tady tohle, protože mě umožňuje nemyslet na to, co se tam děje, ale ten výsledek tam je, to, co potřebuju. Můžu se soustředit na kód, nikoliv na na ty věci v pozadí. Je to
2: rychlejší setup k práci? Tak, přesně tak.
1: Takže to by bylo, co se týče těch projektů zákaznických pak jsem zmínil, říkám měřící přístroje, přípravky pro měření, to je, to je dost část. Pro dřívější zákazníky jsem dělal pár napájecích zdrojů. Jak jsem říkal, přinesl jsem si to zbyvalého zaměstnání a, a bylo to pro ně zajímavé, tak jsem, tak jsem něco vyvíjel. Pro zajímavost nějaký 440 w rezonanční zdroj s LLC, topologií. Celkem zajímavá věc, velmi, velmi účinný. To mělo účinnost asi 98% při tom velkém výkonu.
2: Do čeho mířil zajímavá
1: takový zdroj? Do čeho mířil takový zdroj? Ten zdroj mířil do... A je dobrá otázka. Ten mířil do nějakého zákaznického řešení do spotřební elektroniky. Mm-hmm, dobře. Nemusí být konkrétní, chápu. Co se týče třeba toho dialogu, jak jsem říkal, tam jsem na tom postavil nějaký promyslový senzor proměření, malý, malý, lehký, jednoduchý, modrý zub, šikovná aplikace do telefonu, přímo dialog má, jako dodává na svých stránkách ke stažení zdrojáky přímo k té aplikaci, takže velmi jednoduchý start, programátor začíná a jede. Takže takhle se, takhle se protloukám a snažím se vyvíjet, co nejvící pomím
2: hezký, moc hezký povídání a koukám, že už tady točíme, kde to máme. To bude skoro dvě hodiny.
0: No, to, už, už jsme trošku delší, ale to asi nevadí, protože mi to, to hrozně baví teda, spoustu věcí tady probíráme. Ale možná bych to v, v těch osobních projektech, možná je, jestli potřeba bys vytáhl třeba, 31, jeden, ale jakoby nějaký třeba teď mm-hmm. tě nějak baví nebo tak, o kterém bys chtěl povídat. A máš tady toho strašně moc, no.
1: <laughs> Já si, co se týče osobního projektu, tak možná zmíním dva. Uh, jeden, s kterým jsem si strašně moc užil. A to byla taková strašně příjemná práce. Já jsem uh, začal vyvíjet takovou stavebnici pro výuku pájecích zdrojů. Spínaných napájecích zdrojů. Napájecích zdrojů různých topologií, různých, uh, různých kontrolérů, uh, S různými typy řízení. Uh, takovým modulární, modulárním způsobem propojitelné dohromady a to jsem, to jsem vlastně mířil jsem, že to možná nikomu se to bude líbit, že to možná někomu prodám nebo že, že třeba se to nějakým jako studentům bude líbit. Nakonec jsem do toho žádnou energii pro prodej nedal. Některý jsem to vyvinul, otestoval, napsal k tomu nějaký, nějakou dokumentaci, ale to, to, to mě strašně bavilo. To, bylo, to, byla, to byla nádherná věc. I jsem se do toho věcí naučil. Takže to byl takový menší projektík. Ani to není publikováno. ale kdyby někdo chtěl, tak může mě kontaktovat a, a můžu mu to klidně předat, protože uh, je to všechno free, jako já. Ne, ne. Nemyslím si, že znalosti, které jsem se naučil v tomhle životě, jsou moje. Já jsem je jenom našel, chvilku si je nechám a pak je zase vypustím. Takže klidně, ať si je kdokoliv vezme, já nemám co ztratit.
2: A, a pak další to je
1: projekt. To... Děkuju. Je to tak, ale je to prostě tak. A další projekt co jsem dělal teďka poslední dobou, chtěl jsem si vyzkoušet právě jednu z nejvýkonnějších platform, co dělá ST. tak jsem použil H7, myslím 753, nebo 7, ano 753. Chtěl jsem si vyzkoušet prostě vývoj s dual MCU.
0: Já jsem tak trochu doufal, že si tenhle projekt vybereš teďka. <laughs> Takže máme já dostat, já, já dělal bych dělal. o něm mluvil,
1: mluvil dlouho, ale on ještě není, není, není ještě osazená ta deska. Já ji tady mám prostě už asi dva týdny. Ale ty další pracovní povinnosti mě neumožňují, abych se tomu věnoval. Takže zatím ještě čeká. Takže rád bych o ní básnil, ale zatím, zatím nevím, co z toho prostě bude. Mě takhle zajímá
0: nějaký, nějaký dual core, právě jak si očkrkl, že jsem debugoval dual core, <laughs> nějaký procesor, takže to mě určitě bude zajímat v budoucnu.
1: Já jsem si chtěl ty i to, že jsem naroutoval BGAčko. Chtěl jsem si zkusit BGAčko, takže tady je BGAčko. Na čtyřech vrstvách e, prostě povedlo se. Mám z toho dobrý pocit. Uvidíme, jak to bude fungovat samozřejmě. V, v, tom, v tom návrhu se e, může objevit spoustu chybu, chyb, ale viděl jsem to docela minimalisticky Je tam jenom procesor nebo ten kontroler e, paměť a, a pár jednoduchých periferií, takže věřím, okay. že to nebude úplně fatální a že samotný, samotný procesor poběží, když ta paměť třeba bude špatně natažená, ale věřím, že ne.
0: To je SDRAM paměť? Jo, jo. Nebo, nebo DDR, to nebude to je SD RAM,
1: Ne, SD RAM. SD RAM. Nešel, nešel jsem zase do... Zase, tak, zase takové velké skoky jsem nedělal. To samotné BGAčko mě, mě zaměstnalo dost. Ale člověk řekne kolikrát BGA, jo, že to je jako ne, 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 nereálná, nereálně jako nevhodný použití pro domácí nebo nějaký hobby použití, ale, ale třeba rozteč toho BGAčka na, na té SD RAMce je jeden mm. Jo, a, a když si vezmete, jakýkoliv e, SSOP nebo nějaký prostě takovýhle pouzdro, tak to má třeba 0,65 nebo 0,5. A taky to člověk zapájí, jo, tak, tak si myslím, že...
2: Ale kolikrát je, to, je to... jednodušší zapájet bgáčkou než kvnkou. Hmm. Takže jako není potřeba se úplně bát těch BG-ček. Komplikace nastává, když máš třeba full grid bgáčkou 0,4 mm pitch. My jsme měli teďka, nebo teď to už rok zpátky, projekt s wireless chargingem, kde jsme implementovali takovou, takovýhle footprint a museli jsme jít do a vlastně slepejch prokovů. Je to, protože jako, když uděláš prokovy s full grid bgáčkama, tak si jako nepomůžeš, protože zase ti vznikne grid. Takže grid. Takže jsme vlastně šli do poměrně složitý výroby desky a nebyl nám to ani tady schopný místně nikdo vyrobit. Jsme s tím museli právě do, do Asie. Uhum. A tím pádem se nám jako hrozně natáhnul prototypovací cyklus, protože ta samotná výroba prostě byla po týdny. A, a z toho pohledu to bylo, to bylo dost nepříjemný, ale uh, neznáme jako moc jinou cestu, aby se to bylo efektivně udělat. už mu to bylo zdroj, takže tam nechceš jako podcenit a úplně tahat tenkýma cestíčkama ty, ty spoje. Takže jsme tam hodně jako řešili poligony pod tím bagáčkem A, a tam to bylo asi zatím jako moje největší peklo s mikro
1: Věřím, to mě ještě, doufám, čeká v budoucnu. A eh, tak, jak říkáš, ty, ty Full Grid eh, běháč, pouzdros, malou roztečí, to, to je úplně jiná záležitost. Já jsem si vybral schválně. Tento kontroler, který má velký, velký pouzdros 0,8, 0,8 mm mm-hmm. rosteč. takže vlastně já jsem podřídil, já jsem
2: si to udělal jako jednodušší. Jo. U osmičky ještě dobrý, že můžeš tahat vlastně trky mezi, mezi količkama. Přesně
1: tak, přesně tak, takže já jsem dvě krajní řady tahal uh, na té vrstvě, uh, na topu, další jsem šel uh, prokovkama dolů a, a mezi, mezi količkama hmm. jsem se dostal ven, takže Šlo to. My jsme
2: trošku jako zkeceli tu oblast toho protypování A to, tak ty, ty si vlastně děláš, když si osazuješ sám doma, není to ještě na to, abys do safíru, jestli říkám správně? Safiral. Safiral. Tak ty si normálně jako nanášíš pastu přes planžetu, nebo jakým způsobem asi děláš ty ruční prototypy?
1: Uh-huh, uh-huh. Jo, v LCPCB si můžu objednat i, 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 i šablonu. Hmm. Stencil, takže, takže to se tam sice přijde jako obrovský stencil, oni dělají asi půl na půl metru, jo, nebo skoro 40 cm na, na, na 35, něco takového. I když ta deska je malička, kus plechu, ale koupím si, si stencil k tomu, nějakou olovnatou pastu kvalitnější, nanesu to a v se, se vlastně. to je taky To je o tom by se dalo hovořit taky dlouho.
2: Prostě... My to chápeme. Vy
1: to chápete. Já si myslím, že to chápou i posluchači, protože
2: hmm.
1: tak to je. No a takhle to udělám. A samozřejmě výroba, která je opakovaná, která je do komerce, do produkce, tak, tak už je bezhladná, ale na to prototypování. Já jsem zariadený na olovo, takže, takže hmm. tak.
2: Jo. A píčku máš, nebo foukáš v ruce?
1: Píčku, píčku. Když jsem foukal, takže jsem si koupil spodní předehřev a z- zhora jako foukat vzduchem, abych, abych to trošku zjednodušil, ulehčil, aby ta deska se nemusela tak prořívat, tím horkým vzduchem, ale koupil jsem si pec, která je pro ty moje účely celkem postačující. Je tam maximální velikost desky, myslím, 180x180 180, s výškou myslím 35mm profil tam je. Ještě jsem nenarazil, že bych to jako zapájel, všechno se tam vejde. Uživatelský rozhrení celkem vyhovující. Když jsem to publikoval na LinkedIn, tak jsem tam dostal komentáře, že jako ta, tady ta konkrétní pec nějak nepřesně reguluje teplotu, že tam prostě jsou nějaké rozdíly třeba plus minus pět, deset stupňů, ale, ale ze své zkušenosti, když jsem to foukal horkým vzduchem, tak těmi komentáři se usmívám, protože, protože prostě, jestli tam je 260 nebo 268, mm. tomu cínu to je celkem jedno. Jo.
0: To je myslím ta trouba, kde doporučuju na to jí rozdělat a sundat tu papírovou pásku a dát tam kaptonovou novou ne?
1: To je ona, to je ona, no. no.
0: A jak tomu právě ten upgrade firmeru, i upgrade na nějaký ten výhledce no, no. senzor lepší,
1: no. Ale já se spíš zaměřuju na tu, na tu práci, než abych jakoval PEC.
0: <laughs> Zase jsme tam, jasně.
1: Proti si zabíhat nebo se jdu projet na kole, než abych programoval snízkou <laughs> PEC. Nebo něco vymyslet. To je lepší. Život je otázka preferencí a priorit. Přesně tak.
0: No tak já jo. Já tak myslím, že jsme... To, to byl vlastně takový filozofický no. závěr dnešního podcastu. Ještě je petře něco, co chceš sdělit. Určitě řekně, kde tě teda najdeme, najdou lidi.
1: Asi na první dobrou bych je poslal na, na, svůj, na svůj web. Což je www.idvorak.info měkké i a tam najdou informace o tom, co dělám, můžou si se mnou domluvit schůzku, rezervovat nějaký čas nebo se jenom podívat prostě na obrázky a pokud budou mít chuť na nějakou i interaktivní komunikaci třeba, tak můžou jít na ten LinkedIn, to znamená Petr Dvorák HV, když zadají HV jako hardware, tak mě najdou Petr
2: Dvorák hardware,
0: mm-hmm. to jsem když... já. Odkazy, odkazy přidáme teda do popisku k podcastu.
2: No perfektní. Já jsem úplně nadšený, jistě To strašně líbilo. A, a moc ti děkujeme za dnešní příspěvek. Snad se ještě někdy uslyšíme či uvidíme, no to se moc těším.
1: Děkuji, bylo to moc příjemné povídání a rozhodně nezapomenul ten Mastermind Club, protože to je prostě můj sen něco takového sestavit. Já myslím, že, že by to pomohlo mě i, i těm ostatním členům, protože já prostě potřebuju uh, tu, re, tu, tu recenzi toho designu a, a člověk, když na to nemá čas, aby týden na to nechal ležet a padat prach, aby se od toho odpočinul, tak, tak prostě to potřebuje. Takže díky za to, že byste byli ochotní třeba se, se tomu věnovat. Mm-hmm. Jsem tam. To je, mm-hmm. to, je to, co mi chybí. Takže děkuju moc.
2: Tak začínáme na toho to pozvánku do sleku nebo nějakého podobného nástroje platím na dálku a že otevřím hospody,
0: tak možná naživo a možná to nepadlo. Ty jsi z Brna?
1: Ano, já jsem z Brna, byli v Brně. I když
0: Je to celkem jedno, že odžíváš po zahraničí.
1: <laughs> je, to, je to celkem jako vlastně jedno, no. ale pohybuju se po celé republice. Do Prahy jsem jezdíval ještě nedávno každý týden. Nemám jako problém s Českou republikou, je krásná, rád po ní jezdím. Hmm. Takže určitě se rád s vámi někde setkám.
0: Dobrá, tak ještě jednou díky za rozhovor a ať se daří se.
1: Děkuji vám a mějte se hezky.
2: Díky, mějte se a buďte zdraví. Ahoj.